0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Je 20 hodín 30 minút. Je útorok a v tomto čase ste zvyknutí na reláciu práve s Harabinom. Pán Harabin dneska nemôže, takže budeme pokračovať v relácii medzi priestoru, kde sa budeme baviť o, tom, o migrácii, o právnych aspektoch tejto migrácie, alebo no, budeme sa aspoň snažiť. A pokiaľ Budete chcieť, môžete samozrejme reagovať aj vy. Pri telefóne, respektíve na druhej linke skype vítam pani Lašákovú, Juditu Lašákovú. Dobrý večer. Dobrý večer. No a od mikrofónu vás bude sprevádzať Juraj Poláček. Môžete nám volať na telefónne číslo 0950 724963 alebo pokiaľ nám chcete napísať tak môžete nám písať na mail studiozavina.slobodnyvysielač.sk alebo na formulár na stránke www.slobodnyvysielač.sk. Takže my sme sa už s Juditkou bavili a Juditka má na základe včerajšej relácie nejaké poznámky. Sem, sem s nimi.
1: Takže pán doktor, zdravím ťa. Prajem každému, kto počúva... Nesmej sa si, doktor. Prejem každému, kto počúva pekný večer. Pozdravujem týmto, ak teda smiem, Igora Lacka, lebo u ňoho som bola niekoľkokrát. Takže, kde by si chcel začať? Skôr takto sa opýtam. Pretože čo sa týka toho marakešského tej Marrakešskej deklarácie, tak môžeme začať buď zo široká, alebo in media zres a dostaneme sa tam, kam potrebujeme a chceme. Ale skús, ty, si, ty si moderátor, tak skús ty zadať to.
0: Ja v princípe by som chcel dostať odpoveď na otázku, že či je táto migrácia riadená alebo či je samovolná. To je môj taký základný pohľad ktorým by, od ktorého sa vlastne všetko odvíja. Pretože je tu veľká časť ľudí, hlavne teda na strane médií a aj teda ľudí, ktorí čítajú tieto médiá a tvrdia, že to je objektívna realita. Dochádza tu na kbojnám, rastie tu chudoba z ničoho nič a jednoducho sa ľudia sami od seba vydali na cesty a my musíme na to nejakým spôsobom reagovať a musíme sa snažiť túto situáciu nejako humánne, humanitárne a v rámci tých argumentácií, ktorým, ktorých sú plné naše noviny a politické prejavy o slobode, demokracii, ľudských právach a tak ďalej. Urobiť všetko preto, aby sme uľahčili týmto, týmto ľuďom Život. A na druhej strane tu máme iný príbeh. Na druhej strane je tu príbeh, povedzme, ľudí, ktorí možno ani nie tak, že by plánovali tieto veci, ale využívajú vzniknutú situáciu takým spôsobom, aby možno upevnili viacej tú svoju moc, aby viacej zapojili všetky mechanizmy, ktoré súvisia so zvládaním takéhoto nejakého migračného toku, ktoré nakoniec budú viedť tomu, že získajú viacej moci, viacej nekontrolovanej moci. Toto je môj pohľad. Bol by som rád, keby sme sa teda dostali k tomu, čo si ty myslíš? Či je to ten prvý pohľad, alebo ten druhý pohľad?
1: rada ho citujem aj keď mám voči jeho dielu veľmi veľa výhrad rada citujem Aristotela a zase sa do neho oblečiem pravda je podľa môjho názoru my sa budeme, ja keď niečo teraz poviem tak to bude môj názor myslím si, že pravda je niekde v strede že je to pravda aj tak že áno, je to riadené ale na druhej strane aj tí, ktorí tvrdia to, čo si povedal ako druhé, aj tam je pravda Problém je v tom, že sa zase utvárajú dva tábory, namiesto toho, aby, sa spolu, aby si spolu tieto dva tábory sadli k jednému stolu a začali sa normálne rozprávať. Pretože v každom takomto, ja už si pripadám, mne to skôr príde tak, že obidva tábory nemajú medzi sebou diablovho advokáta takého toho, kto vždy rípe a vždy príde s tými protiargumentami ktoré by si pri tom okrúhlom stole mal hneď a okamžite riešiť niekto sa pre niečo natchne všetci to odsúhlasia pretože aj keby si mal takého toho malého chrobáčika tam niekde vzadu v hlave že a možno, že to takto aj nepôjde ale ja nepoviem proti tomu nič lebo ja tu budem pred všetkými za, za blbečka No, Diablov advokát nie je najobľúbenejším členom týmu, ale je najdôležitejším členom každého jedného týmu.
0: To je síce možno na tejto našej úrovni pravda, ale vidíme aspoň na tej európskej úrovni, že sú tu na krajiny, ktoré skutočne prezentujú veľmi rázne, razantne úplne protichodný názor voči tomu, čo sa tieto, povedzme, elity Brusel alebo väčšina tých rôznych krajín snaží presadiť a tieto krajiny sú demonizované, sú označované za povedzme nesolidárne, nehumánne. Proste dáva sa im hneď na začiatku taká, taká nálepka, čiže nie je, to, nie je problém v tom, že ten okrúhly stôl by možno aj bol, ale nie je ochota za počúvať argumenty
1: Áno, a to z obi dvoch stran, Juraj, z obi dvoch stran, to nielenže jedný. ani jedný, ani druhý. Asi Jedni si... nechcú vidieť to, druhí nechcú vidieť tak povedz, to, to, to Tak, d- tak mi povedz, čo nechcú,
0: čo, čo, nechcú vidieť, čo nechcú vidieť jeden alebo druhý tábor. Povedzme, čo nechcú vidieť, hlavne teda odporcovia migrácie. To ma zaujíma.
1: Odporcovia migrácie napríklad myslím si, nechcú vidieť to, že naozaj sú medzi týmito, ľudia, medzi, medzi týmito masami aj ľudia, ktorí naozaj tú pomoc potrebujú. To nechce vidieť nik- nikto z tých z nás, ktorí sem tých migrantov nechceme. Na opačnej strane zas tí, ktorí otvárajú náruč a najradšej by sem pustili každého, si neuvedomujú, že s tým každým sem príde aj nejaká hrozba latentná možno, ale nejaká hrozba sem príde. A ja tu nehovorím o teor- teroristických útokoch. Bavíme sa o inej kultúre, o inom zmýšľaní, osobne, keďže som žena, aj keď napriek tomu, že si môžem vybrať z 26 pohlaví, tak ja si vyberám toto jedno s dovolením.
0: No, ty Takže... si nejaká prúderná, aj nie progresívna.
1: Som, Nie, nie, Som. Uh, nie som progresívna, som prudérna a veľmi konzervatívna, čo sa tohto týka ale hovorím, to je môj názor čiže ja ako žena mám aj uh, iné obavy aj iné obavy tí, uh, ktoré, ktoré, ktoré mám, keď sa na niektorých uh, tých pánov a mladých mužov pozriem, lebo mám a dokonca ja som uh, Um, aby som porozprávala aj nejaký príbeh. Neviem, či ty si videl to jedno video, keď um, Černoch z Afriky um, mal obscénne uh, také tie vyjadrenia, ale vyslovene že telom napodoboval sexuálny akt. Uh, to bola, tuším, policajtka z Londýna. Nízka O, aby ona mohla mať asi o hla, bola ohlavou a polníšia ako on a, mm. a ob, ob scén, vyslovene obscenie a drzo, a ja som to pustila uh, poli, uh, rakúskym policajtom toto video Ne no ja som myslel, že prevrátia stôl uh, kvôli, bol... kvôli tomu, aby teda videli, že akým spôsobom sa správajú k ich kolegyni no oni to brali osobne
0: Hmm. To znamená, že pokiaľ by to bolo, bolo v Rakúsku, tak ho zatknú a bude ano. mať toho problém?
1: Áno, <coughs> uh, zatkli by ho, toto by bol pre neho problém a ešte predtým, než uh, si každý pomyslí, že by to muselo ísť túto cez inšpekciu, jak nabehol Andrej Danko domov k nám a povedal, že sa kvôli inšpekcii hmm, vysmiali vo Viedni, tak rada by som upozornila poslucháčov, že tuto v Rakúsku je to takým spôsobom riešené, že ako náhle policajt použije pri zatýkaní násilie. To znamená, že to, čo máš dané v zákone, že ty môžeš použiť samozrejme primerané prostriedky, eh, hmaty, chvaty a tak ďalej. Čiže keď on pri zatýkaní nejaký takýto prvok použije, automaticky tento spis ide k trestnému sudcovi. Tam nie je inšpekcia, tam nie je nejaká komisia, to ide sudcovi. A sudca dá svoje razitko a svoju pečať, že áno, toto bolo proporcionálne vyvážené. To znamená, že ten útok bol primeraný, alebo to zatýkanie bolo primerané tomu, ako sa tá zatýkaná osoba správala. Čiže hneď to odklepáva sudca.
0: No, to znamená, že oni majú um, aj svojím spôsobom istotu, že um, môžu použiť... Um teoreticky aj násilie, alebo je tá...
1: Nie, to, to môže použiť samozrejme aj slovenský policajt, ale te, ten zásah musí byť primeraný.
0: To mi je jasné, ale tu napríklad, keď sa použije zásah, dajme tomu voči nejakým menšinám, tak veľmi často do toho vyskakujú rôzne iné vplyvy, hlavne teda zo so strany mimovládnych organizácií, ktoré kriminalizujú prakticky akýkoľvek zásah, nielen prímerami. Ty chceš povedať, že tí rakúsky sudcovia sú nad vecou, alebo dokážu, dokážu abstrahovať od takýchto nejakých vplyvov? Um, aby sme sa
1: nedostali do toho, že všetkých, sa, všetkých hádžame do jedného košika. Existujú sudcovia, existujú sudcovia, pretože každý je iný.
2: Hmm.
0: Jasne.
1: To znamená, že aj tu sa nájdú takí, ktorí uletia a sú aj takí, ktorí sa naozaj toho práva držia. Jasne. Ja som čítala jeden judikát Najvyššieho správneho súdu, lebo Rakúšania majú najvyšší správny súd. Veľmi sa mi páčil. Čítala som judikát ústavného súdu, no už sa mi veľmi nepáčil. <laughs> Čiže minule som čítala Perlu, spera Českého ústavného súdu a potom si čítala taky, že ja som myslela, že vážne, že sama si ublížim, jak som sa rozčulovala a oháňala sa rukami, že ak toto mohol vypustiť Český ústavný súd. Český ústavný Dobre. súd.
0: Dobre, uh, poďme, uh, poďme tej migrácii. Uh, migrácia má v podstate dve, uh, dve také polohy, ktoré sa u nás veľmi uh, často spájajú a veľmi často uh, sa zahmlieva voči tým ľuďom, ktorí prichádzajú treba cesto cesto more alebo snažia sa dostať niekam do Európy. A to je na jednej strane azyl, na druhej strane migrácia. Azyl je útek pred ohrozením života a to je presne definované podľa medzinárodného práva. A to znamená, že je prenasledovaný v tej svojej krajine alebo v krajine, kde momentálne žije, Uh, kvôli svojej rase, sexuálnej orientácii, hej, proste je ohrozený na živote reálne alebo kvôli vojne. A uh, každá krajina je povinná teda dať takémuto človeku azyl, ale uh, krajina, ktorá je prvá bezpečná. Hej, to je dôležité uh, z môjho pohľadu, pretože uh, podľa týchto medzinárodných dohovorov uh, všetci tí ľudia, ktorí utekajú pred uh, rôznymi takýmito, hlavne teda predvojnou a hlavne teda spôsobom, tak ako to dneska vidíme cez lode, na lodiach alebo pešo, tak prakticky každá krajina, z ktorej prichádzajú, je z tohto hľadiska bezpečná. To nie sú azilanti, to sú všetko migranti. Takže ak ty tvrdíš, že títo ľudia majú právo, lebo nepočúvam, nepočúvam keď, keď budem teda diablov advokát voči týmto tej jednej skupine. Tvrdiš teda, že jedna skupina nepočúva, že sú tu aj ľudia, ktorí reálne potrebujú ochranu. v skutočnosti to nie je pravda. Podľa medzinárodných dohovorov každý jeden človek, doslova každý jeden človek, ktorý pristane na brehu v Taliansku alebo v Grécku, už ochranu mal. Ej tú, ktorú, na ktorú má právo podľa medzinárodných dohovorov. A to všetko sú potom už len ekonomickí migranti, ktorí z rôznych dôvodov hľadajú nejakú lepšiu príležitosť, či už na lepší život, alebo na vzdelanie, alebo sa chcú dostať nejakým známym, niekde v Nemecku, Švedsku, alebo chcú získať nejaké sociálne benefity, alebo ako bol ten známy prípad, že si chce nechať spraviť zuby. Aj, takže...
1: To kde bolo, tam povedem. <laughs>
0: Uh, to musíš byť uh, sírský migrant, uh, alebo sírska...
1: To už to nesplňam, dobré, môžeme ísť ďalej.
0: No, môžeš sa prihlásiť ako sírský migrant. <laughs> nemusíš nemusíš hovoriť, že si... Uh, dneska sa za sírského migranta hlási, uh, hlási, hlási uh, každý, aj kto prichádza vlastne na tie, na tie grecké či italianské brehy. Uh, ale uh, toto je jednoducho fakt, hej? že medzinárodné dohovory sú striktné. Uh, nikto, uh, kto prichádza z týchto krajín, uh, ktoré susedia s Európskou úniou, uh, nemá právo na uh, ochranu podľa medzinárodných dohovorov. To znamená na azyl. Ale azyl samotný je inštitút, ktorý uh, je dočasný, kým trvá hrozba. Ako nále hrozba pominie, právo na azyl, Končí. Ten človek tým pádom sa má odsťahovať, odísť, odcestovať do tej krajiny, z ktorej vyšiel. Tak toto funguje. A na toto sa jednoducho zabúda a jedna veľká skupina ľudí tieto všetky pojmy a všetky tieto súvislosti schválne ignorujú. Všetci tí, ktorí k nám prichádzajú, sú podľa tejto dikcie podľa tejto rétoriky alebo príbehu ľudia, ktorí hľadajú ochranu pred vojnou, pred hrozbou, pred hrozbou sú ohrození na živote. A to predsa nie je pravda.
1: To nie je a to je presne to, čo som hovorila, že niektorí sú tam takí a niektorí sú tam makoví. A to som myslela akože inaký, aby zase niekto nezačal s tým, že zase sa lektujem na základe farby. Um, no ale problém s tým ale, ale, je, no? že jednoducho aj tie právne pojmy. Tie pra- sú určité právne pojmy, ktoré majú naozaj zaužívanú, zaužívanú, zaužívaný význam. Obvyklý význam slov, tak ako je to dané uh, vo vedeckom dohovore. T- aký máš výklad? Máš buď historický, alebo máš podľa obvykleho významu slov, alebo máš teleologický, gramatický. Teraz najnovšie máme evolutívny. Ale to sme odbočili. No. A čo sa týka týchto pojmov, tam nepomáhajú ani žurnalisti. Lebo niektoré pojmy oni strašne skrátia a potom si aj obyvateľstvo, alebo občania nejakého štátu myslia, že, že oni chápu ten pojem. A tak, ako si to ty teraz správne zanalizoval, azyl nie je to isté ako alebo respektíve azylant nie je to isté ako migrant, pretože aj my sme boli voľkedy migranti, aj ja som sa bavila s Nemcami. Oni, oni dodnes považujú zjednotenie ako západní Nemci, bývalí západní Nemci, západné Nemecko, považujú zjednotenie Nemecka tiež za úder pod pás pretože ako náhle sa Nemecko zjednotilo, to bola záplava migrantov z východného Nemecka na západne, do, do západného Nemecka. A nikto sa a ich na to
0: nepýtal.
1: No, vidíš, a to boli ekonomickí migranti. Vyslovene ekonomickí migranti, ale už v rámci jedného štátu. My sme hrdí Slováci na našich chlapcov v NHL. Ale tí chalani berú prácu tým uh, Američanom a tým Kanaďanom, keď to takto na, na drzovku poviem.
0: Teoreticky, hej. Uh, no, uh, to znamená, že priznávaš, teda, že sa u nás zahmlievajú tieto pojmy a práve kvôli tomu, že sa nejak takto v tej, tej mediálnej sfére vytvoril uh, taký kumulovaný obláčik aj, že všetci tí, ktorí tu na, niekde sú v okolí Európy, sú vlastne všetci ohrození na živote a všetci, na jednej strane, každý vie, že formálne nikto z týchto ľudí právo, právo nemá. A máme telefón. Aló, počujeme sa?
3: No, dobrý večer, sa?
0: Áno, počujeme sa.
3: Já na ještě doplním tam to, co jste říkali ohledně toho východního a západního Německa. Musíme nejprve ovšem dodat, že ty východní Němci v podstatě začali utíkat na ten západ, dejme tomu, že potom spojní až potom, co různé firmy ze západního Německa zkoupily firmy nebo průmysl ve východním Německu a ty firmy zlikvidovali, aby jim nedělali konkurenci. Bylo prostě spousta firem. V východním Německu, normálně jsou tom, e, jsou o tom dokumenty e, filmové i na YouTube. kdy byl necený vlastně průmysl toho NDR bývalého a vlastně ti lidi neměli kde dělat, takže vlastně co, co jiného měli dělat, než prostě jít na západ. A vlastně ti se aj vy, vybědali různý ty paneláky, města se vlastně vypráznila. A vlastne už e, tí panáky, nikdo sa o mňe nestaral, takže vlastne začal bohrániť i do docela do velkých do částí měst. To zatím za tým na to.
0: Ďakujeme za zavolanie.
1: Ďakujeme a toto bola krásna ukážka toho, ako sa to má robiť. Uh, ako sa to má robiť s tým diablovým advokátom, pretože toto boli výborné poznámky. A keby sme to chceli uviezť do ad absurdum, tak ja by som mohla oponovať, že tým, že jednoducho tie podniky v tom NDR boli zastarané a ich stroje neboli pripravené, mohli by sme sa okolo toho točiť. A takto to má vyzerať. Ďakujem poslucháčovi, pretože zavolal, počúval s porozumením a povedal to, aký je jeho názor. A tak, Jury, a toto mi chýba.
0: Ale presne...
1: Presne o ja ne... tomto som hovorila. Vieš,
0: ako ja nemám vôbec žiaden problém sa baviť s niekým, kto je treba zástancom migrácie. Lenže problém je ten, že ja uznávam právo každého na názor, aj právo na obhajbu toho názoru, aj právo na vyslovenie toho názoru. A ja mám veľmi neblahé tušenie, že e, skupina ľudí, ktorá naopak zastáva veľmi e, tvrdé pro-migračné stanovisko, je práve tou skupinou, ktorá e, je m, tou dôležitou e, skupinou e, ovládajúcou prístup e, do médií alebo e, do politiky. Ja poviem príklad. Hej. Mal som e, ísť do Radia Aktuál ako človek, ktorý e, má určitý prehľad o medzinárodnej situácii jedno na akú tému. Bola to zaujímavá téma. Aj tá pani, ktorá to uvádzala, aj hovorila, že nemá žiadne problémy, môže si pozvať, koho chce. Polhodinu predtým mi zavolala, že toto všetko padá bez nejakého uvedenia dôvodu. Samozrejme, som neželaná postava. Niekto ako ja nemôže vystupovať v rádiu, kde investuje Povedzme, niekto to je proeurópsky, promigračný a podobne. A pritom by som treba nemusel byť vôbec nejakým spôsobom škodlivý, naopak, na tom, že by som zlyhal, alebo že moje argumenty by boli nesprávne, by sa naopak mohla celá tá argumentácia viesť spôsobom, ktorý by posunul, dajme tomu aj tu ten príbeh, ktorý oni šíria, alebo pomocou ktorého chcú tu našíriť šíriť nejakú tú europozitívnu náladu, tak by sa im to možno podarilo troška lepšie. Ale takto je to skutočne jednostranné a jediné, čo môžeme v týchto diskusiách vidieť, aspoň v tých hlavných médiách, je väčšinou nie otázka toho, že sa bavíme, že zásadní odporcovia a zásadní, zásadní nejakí výtači a vymieňame si pravidelne a presviečame poslucháčov. Je to veľmi zriedkavé. V skutočnosti iba zo strany SAS Richard Culik je človek, ktorý neustále sa snaží prezentovať tu, povedzme, že nemôžeme tu na prijímať, a dokonca v niektorých prípadoch aj použil tú argumentáciu, že my nemôžeme vlastne dávať ľuďom azyl, pretože jednoducho na to právo nemajú. Na azyl ľudia skutočne právo majú, ale v tej prvej bezpečnej krajine. Nie v krajine, ktorá už je ďalej. Pretože ako akonáhle človek ide z Turecka, aj keď uteká, dajme tomu, zo sýrie, tak on už uteká z krajiny, ktorá mu garantuje právo na život. A ďalej, ale právo na uh, zlepšenie si svojej ekonomickej situácie neexistuje. Ten judikát uh, Európskeho súdu poznáš. Mm. Hej? Uh, neexistuje. Právo na uh, zlepšenie si ekonomickej situácie neexistuje. Bohužiaľ. No
1: vieš, ty si povedal, že ktoré práva ty uznávaš, že uznávaš právo na vlastný názor, uznávaš právo ö, na slobodu prejavu ja by som tam dodala ešte jedno na čo sa veľmi zabúda a je to veľmi dôležité, je to hlavne sloboda po prejave
0: no to je tiež... <laughs> dôležité
1: ty, ty si môžeš povedať svoj názor teoreticky ale tu nie je len od nejaké trestnoprávne sankcie ako vidí roztaz ale tu jednoducho ide hlavne o to, aby sa tá spoločnosť k tebe potom postavila takým spôsobom, že tvoj názor príjme a nebudete zaň ne odsudzovať.
0: odsudzovať. No, a, a to, je,
1: je, to ale... je celá koncepcia slobody po prejave.
0: No to znamená, že uh, moderátor, ktorý dneska povie, že uh, naopak je zástancom uh, povedzme takéhoto protimigračného uh, nejakej politiky, a bude to aj obhajovať, bude to jeho súkromný názor, dajme tomu to povie v nejakej, nejakej debate, tak bude automaticky braný ako niekto, kto medzi nás nepatrí a v konečnom dôsledku skončí veľmi zle. Príkladom je tá dnešná politička Martina Šimpkovičová, ktorá na svojom facebooku len zdieľala niektoré... niektoré negatíva, ktoré prináša tá neobmedzená voľnosť hej, prijímať každého a myslieť si teda, že to sú tí ľudia, ktorí potrebujú ochranu, v skutočnosti to boli ekonomickí migranti, a bola okamžite vyhodená. A to znamená, že stratila prácu. A toto je práve tá sloboda po prejave. Čiže keby naopak robila... A nie je to ani to, že prejavila nejaký názor, hej, že nesmie prejaviť názor, pretože som si celkom istý, že keby prejavila opačný názor, tak by tú prácu nespravila. Čiže keby zdieľala nejaké články o tom, že treba vítať a podobne. Máme druhý telefon, počujeme sa. z Nemecka. Zdravím, zdravím.
4: Uh, vám len takú malú poznámku k tomu samotnému azylovému právu, čo si spomínal, proste tá prvá krajina, do ktorej vstúpiš. Problém, ktorý ja tam vidím osobne, je ten, že v podstate sa o hlavu 22. Príklad. Nemecko. Do Nemecko sa môžeš dostať normálne, ako do prvej krajiny, jedine po mori, alebo lietadlom. Väčšinou proste ten daný človek, ktorý uteká, odniekal možnosť nemá sa tu dalietadlo a dolete do Nemecka. To znamená, že nemá nárok na azyl, pretože nie je dostatočne pre nás sledovaný. Rozumieš, čo tým chcem povedať? Áno. a to je ja s tebou plne súhlasím. hovorím len ma tento zákon vždy pobavil, pretože považujem o skutočne za hlavu 22, lebo povedzme si, polka krajín Európy proste nemusí udeliť vôbec žiadny azyl, len z toho dôvodu, že sa do tej krajiny nemáš ako dostať.
0: Uh, áno, presne tak. Uh, čiže, uh, a, a toto robia aj niektoré krajiny uh, momentálne, aj tie, ktoré uh, si prečítali tie zákony a uh, sú ochotné oplniť. Uh, a Rakúšania treba vracajú do Maďarska alebo do uh, Slovinska uh, ľudí, ktorí, uh, ktorí vlastne k ním prišli a žiadajú o azyl. Povedali, uh, žiadajte o azyl tam, uh, kde ste prvýkrát došli, Aj pretože tam uh, máte, uh, máte povinnosť žiadať o azyl, nie u nás
4: všetko pekné, ale to človek, ktorý v dosledku nemá šancu. Ale iná otázka je proste, čo sa týka týchto migrantov, takzvaných. E, osobne nemám nič proti ním. E, musím povedať, prav poznám v Nemecku x národnosti, samozrejme, keď pracuješ na stavbách ako ja, tak proste stretneš hoci koho a hoci čoho. Problém, ktorý ja vidím aj v týchto krajinách, je problém integrácie. A integrácia, proste integráciu robíš spôsobom, že však tí ľudia to chcú, alebo niečo takého, nefunguje. Proste integráciu musíš riešiť spôsobom, že toto máš čierne na bielo prikázané a keď to nespravíš, poskávam. Vieš, čo myslím?
0: Toto presne začali robiť v Dánsku a momentálne sú čiernym, čiernou ovcov toho liberálneho, liberálneho humanistického stáda. To je problém, to sú Dáni a Švajčiari. Rozumieš, a teraz si predstav treba
4: to Švajčiarskom, kde, kde vo Švajčiarsku žije cez 30 ľudí, ktorí sa vo Švajčiarsku nenarodili, čiže cudzincov. Oni majú najväčší podiel na počet obyvateľov cudzincov. Vo svojej podstate nemajú skoro žiadne problémy, pretože skutočne sa s tými ľuďmi, ak sa slovensky hovorí, neserú. Proste neparíruješ, letíš. A každý deň štárkuje sklotenú jedno lietadlo ktoré vyváža proste týchto všelijakých migrantov alebo niečo podobné Ale dobre, to je iná otázka nepatrí možno k téme Prajem pekný večer a počúvam
0: Ďakujeme za zavolanie Ďakujeme No, máme ešte aj otázky ale skúsme sa vrátiť ešte k tomuto Čo povieš na tento názor Ivanov?
1: Ivan žije tam, kde žije Tým pádom to aj vidí No. Čiže, čiže je niečo úplne iné o tom rozprávať a o tom počuť a je niečo úplne iné to zažiť.
0: Ja len, ja len poviem, akože preruším ťa, Ivanov príbeh je iný, to nie je ekonomický migrant, ale to je fakt migrant, ktorý utekal pred neslobodou, čiže ušiel pred komunistami a má za sebou proste veľmi dlhú históriu a, a zažil to no, Nemecko ešte, keď vlastne vítali tých utečencov, v podstate azilantov, hej, že dávali azyl, a boli o, o, ohrození na živote. Takže vie v tej časovej následnosti porovnávať ďaleko viacej veci, ako, ako bežný človek, ktorý len raz za čas tam príde. Máme ďalší telefón, dneska sa to nejako e, míri. Ano, počujeme se.
3: Ještě jenom, no, dobrý
2: večer. Dobrý večer. Když se podíváme
3: zpětně k té migraci, tak nejrealistečtěji k tomu přistupovali už od začátku. Právě ty lidi, kteří žili v tom bývalém NDR, a i co se týká té propagandy, protože oni si tím vlastně prošli. Jo, to jsou vlastně SASové, Braniboří a i to, to, pomo- to Pomohánsko. A už od začátku věděli prostě, jak ten režim vlastně začal vymývat ty lidi, tak oni byli na tohle zvyklí už vlastně v té, od, toho do, od té doby, od toho 45. roku do toho 80. dovolacího, když se to tam taky zdomilo v Německu. A to stejný a jiný. Jo, my Poláci, Maďaři, jo, a postějají ti lidi na tom, nevím tomu, že bývalého svědlosti, když teda, tam je teda za zemi, jo, teď úplně znova úplně jinak. ale vlastně my všechny státy bývalého východního bloku, my jsme v tom vlastně co nejvíc, ra, ne, takhle, máme v tom, máme na to negativní názor. A navíc druhá věc, 16 000 řeků, Bylo integrováno do Československa. A taky, tak jak řekl ten, ten posluchač přede mnou, v podstatě ten režim neměl šanci, nebo ne, 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 nechtěl se s ním nějak párat. Museli prostě nějakoukoliv šanci prostě integrovat do uh, sociálního prostředí Československa. Jo, to je vše zatím na sklení. Mm,
0: Děkuji za zavolání. No, ja len ešte poviem, ako k tej integrácii, jeden z najznámejších odporcov tej takej neriadenej migrácie, toho rozdeľovania migrantov je na základe toho brúsovského diktátu. Je Martin Kondvička, on je vlastne pôvodom Grék, hej? To znamená, teda z tej vlny gréckých azilantov, ktorý, ktorý vyhnal ten, ten fašistický prevrat po druhej svetovej vojne. Takže tu našli uh, uh, útočište a vlastne na základe aj takéto rodinné skúsenosti a historickej uh, pamäte uh, vie, o čom to vlastne je a vie, ako by sa migranti mali správať. My týchto ľudí vôbec nepočúvame.
1: My nepočúvame uh, alebo respektíve každý rád počúva to, čo s si on sám myslí. Chápeš, že niekto nájde tú správnu tóninu a bude ju hrať. Lebo všimne si, kam sa skôzá naša teda vôbec politika, keď ja, aspoň teda, jak, jak to ja vnímam. Ja vnímam tých našich a aj všetkých ostatných politikov ako krikľúňov, ktorí vytýkajú určité, určité chyby. Ale už nepočujem z úst žiadneho politika, že by navrhovali riešenie. Žiadne. Ak si teraz náhodou posluchači spomenú na nejakého Igora v našej <laughs> politike, tak si spomenuli dobre, pretože to, to, čo on robí, to on robiť nemá. On je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, on má prijímať zákony. To, čo on robí, to by sme mali robiť my ako občania. To, čo teraz robíš ty a všetci poslucháči, ktorí nás teraz počúvajú a vnímajú, že sa tu niečo deje a nedeje sa to k nášmu dobru. Hm? To, nejde, nejde to, to nie je práca, ktorú, ktorá je vykonávaná pre nás. Uh, krásnym príkladom, lebo toto si neodpustím, aby som si nerypla, Fico zač- zase začína pripravovať uh, pôdu na zmenu ústavy. Fico povie že on zastropuje v ústave Slovenskej republiky odchod do dôchodkov v 65. roku veku. To je super. To keď počujeme, že wow, výborne, nebudeme na 65 pracovať. Čiže, keď sa nad tým zamyslíš, tak on zakáže, lebo toto je, uh, tento čas, ako si správne povedal, je čas Štefana Harabína. Štefan Harabín má 62 rokov. Čiže ešte 3 roky by mohol pracovať a potom už potom odchod. Preč. Zbytočne by mohol by robiť ešte do 70ky alebo 75ky, ak mu to zdravie dovolí. Nie, fico ho pošle na dôchodok. Ale 30ročného, ktorému napríklad utalo ruku alebo nohu pri úraze, tak toho donúti pracovať do 65ky. A teraz sa zamysli nad tým, že príde nadnárodná spoločnosť do Európskej únie a bude hľadať lacnú pracovnú silu. Kam pôjdu? Niekde do Švedska, alebo do Nemecka, alebo do, do Česka, keď Česko nabehne na tú sociálnu politiku Európskej únie, ktorú Európska únia razí, teraz začala, kde mô, budú môcť ísť 30-roční, keď im odtne pravú ruku, alebo ľavú ruku, to je jedno, že budú môcť ísť do dôchodku, ale... Alebo príde na Slovensko, kde ešte aj invalid bude musieť do 65. pracovať. Tu bude aká bitka o prácu? Za koľko eur budú ľudia ochotní ísť pracovať a len kvôli tomu, lebo budú musieť robiť do 65. Čiže kto je horší? Taký ten krykluň, ktorý nemá riešenie, pretože to je katastrofa sama o sebe. Alebo taký politik, ktorý ti povie A, ale nepovie ti B. A on to ide meniť v ústave?
0: zas? Uh, Fico, Fico rád mení ústavu, pretože tomu dáva možnosť uh, sa tomu venovať uh, po roka a medzi tým robiť niečo iné. A to, čo je, uh, to niečo iné, to väčšinou je, uh, to nevieme, hej, pretože to sú práve uh, tie uh, ťahy, uh, čo sa tomu hovorí, že vrteť psom. Čiže či- či- dať, ano. dať, uh, dať uh, nejakú návnadu hej, tomu, aby sa venoval, venovala tláč, aby sa tomu venovala verejnosť, pretože o tomto bude diskusia, medzi tým sa bude robiť niečo úplne iné. Napríklad amnestie, to, bola, to bol klasický príklad. Fico tvrdil 15 rokov, že amnestie sa zrušiť nedajú. To je ústavný princíp, ktorý sa nesmie a nedá pre, nejakým spôsobom zmeniť. A naraz z ničoho nič zmení názor. Aj, to má... Úplne nemôže to mať ne, žiadne iné logické odôvodnenie. Jednoducho uh, si uh, robil alebo chcel niečo iné, ale nebudem špekulovať, čo. Máme telefon ďalší a po telefóne si dáme prestavku. Áno, počúvame sa? Áno, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý
1: večer.
3: Zdravím u dôch. No, ja by som chcel vyjadriť k tomu názoru pani Lešfakove, ktorá hovorila o tom, jaká je to blbosť do tej ústavy za tých, tých 65 rokov. No ja si myslím, že to ako jak hovorí klasik, hlboké nedorozumnenie. Dneska sa posúva vek proste od 62 stále hore hore. No a proste to je ten úmysel taký, aby sa maximálne posunul do 65. roku od do dôchodku. Ale to neznamená, že dôchod tam musí ísť do dôchodku, ako dneska. A dneska dôchodza môže pracovať takisto, keď má dôchodok. Môberá dôchodok, a ešte pracuje. Takže to je asi nejaký veľký
4: nezmysel. Hm.
0: Dobre, to je všetko? No. Dobre, takže... Ďakujem za zavolanie. Ja len k tomu poviem, naša spoločnosť má a nie takže problém, ale tým, že sa skvalitňuje zdravotná starostlivosť, že je určité množstvo liekov, ktoré dokážu človek posunúť vlastne ten tú kvalitu života aj dožitie ďaleko viacej, než to bolo kedysi. V minulosti 70-ročný človek bol už teda veľmi starý a aj bolo takýchto ľudí relatívne málo, takže to, tá priemerná dĺžka dožitia bola, dajme tomu, ja neviem, 55-60 rokov a dnes je priemerná dĺžka dožitia v niektorých krajinách už ďal, vyšo, vysoko cez 70 rokov a tá kvalita života je stále ako veľmi veľmi dobrá, hej. Obmedziť to oh, na oh, takýmto spôsobom, čo aj 62-65 rokov a už nikdy viacej hej, sa to nesmie nejakým spôsobom pohnúť, by znamenalo, že treba, keď oh, sa tu na objaví nejaký liek, oh, ktorý posunie dĺžku života na 120 rokov, oh, tak by oh, hovorím fiktívne, hej, to, t- treba to brať ako, oh, ako nadsácku, aj, tak by uh, tá spoločnosť kolabovala, lebo ten sociálny systém by to jednoducho neutiahol. Aj, takže um, ne- nemyslím si, že toto je celkom dobrý uh, prístup alebo spôsob uh, ako to obmedzovať, lebo to je variabilná vec, aj tá dĺžka života by nemala byť obmedzená ani hore, ani dole. Keď uh, bude problém s dožitím, tak sa posunie smerom dole, no, však ako v čom je problém?
1: Ja by som bola veľmi rada, keby som sa v tomto mýlila. Naozaj by som bola rada, ale žiaľ, nemielim sa, naozaj, lebo zastropovať odchod do dôchodkového veku stačí zákonom. Na to nepotrebujete ústavu meniť. Nož, presun- Vy, ústava má, má, má obsahovať základné ľudské práva a má obsahovať to, čo môžu a nemôžu. Ústavní činitelia a orgány štátu. Nie to, čo môžu a nemôžu občania. Občania totižto podľa ústavy môžu všetko, čo im nie je zakázané. A na všetko ostatné stačia zákony. Ústavné princípy majú platiť hlavne pre ústavné orgány a pre, uh, pre, pre trojdelenie moci. Mhm. Toto má obsahovať ústava. Fico tam chce dávať také veci ktoré tam byť nemajú a zase chce byť za pekného ja mm, ty si pred chvíľou hovoril o Rišovi Sulíkovi, tak na toho mám r- nehovorím, že dáva medzi neho a, a Fica rovnítko lebo Fico je podstatne lepší politik, uh, ako čo sa dýka, no je, je lepší a, Ale zas, zase... Súli, nie, ne, prepáč, u mne je to, on keď povedal, že, že, že nám treba priznať ľudské práva, ako ja som, ja som smyslel, že prejdem cez drát, vlastne povedal, že ženy podľa neho nie sú ľudia. <coughs> Pardon. To by som, fakt by som bola najradšej, keby som sa v tomto mýlila. Ale tak, ako si správne zrekapitoloval celé to, čo Fico 15 rokov tvrdil, tak keď 15 rokov si za tým stál, lebo vedel, že to tak je. A jeden z najlepších ústavných právnikov mu robí poradcu Baráň, ktorý sa proti tomu ohradzoval, proti tomu zrušeniu amnestii. Tak zrazu, čo mu skrplo v hlave, že to zmenil? To, že to Fico povie, tak ako, že sa prepíšu všetky učebnice práva. Toto si treba uvedomiť. Fico to robí účelovo kvôli niečomu. To, čo si my myslíme, Fico má na to svodky, a to, čo sa bude robiť už dopredu, ja neviem, 10, 15, 20 rokov. Čiže on niečo vie, čo my nevieme, lebo sa to k nám nedostalo. A on toto robí účelovo. A jednoducho bude to ľuďom tvrdiť, že to takto treba. Ja nechápem prečo. Všimnite si, keď idete nakupovať do veľkých uh, potravín. Už sú tam tie samoobslužné pokladne. Ak sa s nimi naučíme pracovať, pretože pred desiatimi rokmi sme si nevedeli predstaviť mobilné telefóny, že budeme mať pomaly celú domácnosť a celé účtovníctvo a ja neviem, čo všetko v mobilnom telefóne, tak dnes s tým vieme narábať. O desať rokov budú tie samoobslužné pokladne už úplne, úplne v pohode. Tam nebude treba žiadneho pracovníka. Dnes dokonca existuje, to je tuším nejaký projekt, uh, nechcem klamať, ale tuším, Amazon to má... Tam nikto nie je. Tam vojdeš, nahážeš si do košíka, prídeš, a nejaký, nejaké kamery alebo nejaké skeny na tých košíkoch, zoberu, keď to niekde vyložíš, tak ti to dajú dole z účtu, Ty prídeš ku kase, kde nikto nestojí, zaplatíš a odídeš. Čiže obchod bez obslužného personálu. Čiže toto je budúcnosť, do ktorej my smerujeme. A toto, ako normálne na interne nájdeš, samozrejme, keď to hľadáš ale toto sú svodky, ktoré Fico dostáva ktoré Fico vie a on chce zastropovať čo? že my budeme musieť chodiť do 65. roku veku lebo niekoľko ľudí poznámci k prípadov no vy nie ste invalid pozrel sa na neho iný znalec, 80% percentný a štát bol, Slovenská republika bola nutená mu vyplatiť dozadu a spätne to, o koľko okratila
0: Jasne. Uh, dobre, ešte čo, dáme si pesničku, lebo si si to objednala.
1: Áno, ktorú, uh, ktorú dáš? Duchoň, Karol, Ramstein nemám. Aj, takže, to ktorá... nemysl, no to teď <laughs> To musieť Toto uh, treba napraviť.
0: Uh, na chvíľku aspoň na pár desiatok sekúnd, lebo čas sa nám kráti. Dobre.
5: Jeho jasť v tmavom ráne vždy svieti ako prieždenie V dolinách lečný medvonia viac ako tráva, na sva sa očie stáda, v domoch piesen znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni je nadzadmírie. U dolínach ľudia nemajú za chudé brány, majú tam srdcia čisté a chudé a je. je to krade prísnejší tých hor, teplo dolin múdro strážia. Pokým slnka ľud zazvoní na jarné zvonce občích stáv.
0: Je to kraj, kde
5: ráno vstáva skôr, kde sa drevo z hory tížko zváža. Je to slovensko čarovné hrdé, mám ho rád. dolina. ktorý láskou nám dáva, jeho jazda v vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesný men boňa viac ako tráva, na svahom tulia sa ovčie stáda, v domoch sem jesen znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni, Каждый строк, каждая лунка страшна, И на сердце. В долинах Людя не мою замкнуты брани, Мают там сердца чисте, а думе, А
0: To bol Karol Duchoň, absolútne nedocenený uh, spevák, je to absol- najlepší spevák slovenský, akého som kedy počul. Uh, keby bol uh, niekde v zahraničí, tak by bol absol- super hviezdou, minimálne na uh, v úrovni Toma Jonesa alebo, alebo niekoho podobného. Uh, no Poďme k otázke. Uh, máme tu na... Uh, Otázku od Martina. Celý problém, problém s migrantami je proste dôsledok ultrapravicovej politiky západu posledných 30 rokov. Postupné obmedzovanie sociálnej politiky, obmedzovanie podpory rodiny, ochrany pracovného práva vedie k tomu, že pôrodnosť je minimálna a čo iné napadne pravišiarano, tak sem naťaháme otrokov z Afriky a Blízkeho východu. Určite predsa nebudeme podporovať nič sociálne a už vôbec nie rodinu. Uh, pokiaľ sa nezmení pravičiarska dogma, ktorá sa presadila po páde socialistického bloku, pokiaľ nezačnú sociálne programy pre rodiny, uh, tak politici aj tak nemajú na výber, pri pásoch proste nemá to stáť. Ono, uh, ono, je to uh, zaujímavý pohľad, uh, a nie ste sám, ktorí si to uh, myslí, veľmi uh, veľa takýchto uh, názorov som počul a uh, uh, ale je to, aspoň z môjho pohľadu, je každá pravý čiar je človek, ktorý sa snaží o slobodu jednotlivca. A je ťažko definovať, aj keď vo väčšine spoločnosti sa to takto nemyslí. Každý zase naopak, z môjho pohľadu, kto sa snaží o zvýšenie úlohy štátu, korporácií, proste prepojenia týchto rôznych veľkých celkov, subjektov a obmedzuje sa slobody jednotlivce, tak je z môjho pohľadu ľavičiar. Pre mňa je napríklad Hitler aj Stalin ľavičiar, aj pretože či už taký spôsob alebo onaký spôsob v konečnom dôsledku ľudia boli takisto neslobodní a boli obmedzovaní na právach, boli vraždení a podobne. Aj, takže, ale súhlasím s tým, že spôsob, ako zmeniť túto situáciu je vytvoriť spoločnosť, ktorá bude ďaleko viacej dbať na tie osobné práva, bude podporovať rodinu, rodinu, politiku, zvýšenie zodpovednosti jednotlivca a následne, bez ohľadu na to, ako sa, či to budeme volať a ľavičiar, to je jedno. Problém je v nás. Aj, problém je v tejto spoločnosti, nie v tých migrantoch. Aj, my si t- musíme urobiť poriadok, to je náš problém. Nie je problém tých ľudí, e, ktorí len využívajú situáciu, že sú otvorené hranice, že je tu sociálna politika, ktorá umožňuje týmto migrantom ťažiť z tohto systému. Je to náš problém. No, čo si ty myslíte?
2: A,
1: uh, a je to hlavne náš problém uh, kvôli tomu, pretože my nesledujeme našich politikov. My nesledujeme našich politikov, my ich nevnímame. Dobre, samozrejme, každý jeden poslúkač, ktorý počúva, sa snaží nejakým spôsobom si vytvoriť to, ten, to, to politické spektrum alebo ten politický rozhľad. Ale my, my sa musíme postarať hlavne o to, aby sme vlá, vrátili politický diskurs medzi ľudí. Politika nie je pánske honcúctvo. Politika je vec verejná. Má, má to zaujímať nás. My sa máme pýtať, nášho Fica, Sulíka, no a Sulíka hlavne, keďže tam sedí, a Moničenky Beňovej, že okrem kabeliek, čo ešte by bolo také fajn postaviť na Facebook? ve to sú ľudia, ktorí sa dostali do Europarlamentu hlavne vďaka nám. Buď už tým, že sme ich volili, alebo tým, že sme ich ani len nevolili, že sme 13% ľudí išlo voliť do Europarlamentu. No. Juraj, ty si počul o takzvanej žltej karte a oranžovej karte? Nie, čo Európskej únie.
0: Nie, o čo ide?
1: Žltá, žltú kartu a tú oranžovú kartu si predstáva ako takzvanú tú žltú a červenú kartu vo futbale. To ti už niečo hovorí, hej? No, áno. No, a presne takýmto spôsobom to funguje aj v Európskej únii. Jednoducho Európska komisia dá, nejakú, ne, dá nejaký návrh a každý jeden parlament, Európske 28 ičky teraz o, za chvíľu už teda 27 ičky má nie Európsky parlament, ale každá jedna komora Euró- každého Európskeho parlamentu má jednu, má, má jednu takúto jak keby kartu, A keď Európska komisia príde s nejakým nápadom, ktoré tieto národné parlamenty nechcú a dajú túto žltú kartu, alebo teda respektíve zdvihnú takto námietku a tých kariet sa kvázi vyzbiera 35%, tak Európska komisia musí kompletne zmeniť zmeniť koncepciu. Ale ak sa týchto kariet vyzbiera 55%, lebo kaž, e, náš parlament má jednu kartu a Český má dve karty, lebo on je dvojkomorový, hej? Čiže ak sa vyzbiera týchto kariet 55%, tak Európska komisia o tejto otázke ďalej ani nemôže jednať. Prečo nám toto napríklad pán Sulík nikdy nepovedal? Prečo nám to neposlala pani Peňová? Ja som minule počúvala jedného českého europoslanca a on sa začiatkom roku 2018, mandát mu končí, v 2019 rozčuloval, že ja som teraz zistil, že európsky ombudsman má takúto a takúto právomoc. Teraz si to zistil? Keď ti končí mandát? Keď my tam naposielame ľudí, ktorí hlasujú tak, ako hlasujú, my sa nemáme čo diviť. Uh, Naozaj je to o nás. Prepač, že ti skáčem do rečí, lebo teraz zrazu neviem. Končíme o 5 minút?
0: O no, nejakých 7-8. Uh, no. Ja som chcel iné. Uh, my vlastne vysielame uh, do tých rôznych štruktúr, európskych štruktúr, rôznych uh, ministrov. Uh, je tam proste rada uh, ministrov financií, rada ekonomicky, zdravotnícky a tak ďalej. A, toho, a, ktorého? Ano. Aj, aj, a, a každý z týchto ministrov by mal byť viazaný mandátom. E, to znamená, že mal by si ho zavolať výbor pre európske záležitosti a povedal mu, milý Zlatý, e, bude sa hlasovať o tomto a o tomto, hej, e, oni by mali dávať zvodky, že o čom sa bude hovoriť a e, o čom sa bude hlasovať. A e, tvoja pozícia bude takáto a takáto, hej? To znamená, že zaviazať ho, že nesmie hlasovať inak, ako sa rozhodol tento výbor. A toto... Čiže
1: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. bravo, Juraj ti o
0: tom to má byť. No a e, toto ale nikto nevie. Hej, tu sa nikto vôbec, ako, ne, vôbec neroz, nerozhoduje a nikde sa... E, vôbec akože neobúvajú do tohto výboru. Aj to, predsedom toho výboru je Luboš Blaha napríklad, aj, ktorý má síce veľké slova na Facebooku a píše ako také veľmi divoké statusy, za, za mnohému skutočne tlieskam, ale jeho práca nie je písanie statusov. Jeho práca je obhajovať slovenský národný záujem aj voči treba z Európskej únii pretože ešte stále sme suverenou krajinou, ešte stále nie sme okres na severe, aspoň formálne. A každý z týchto poslancov, ktorý tam sedí, by mali robiť to isté bez ohľadu na to, že či je z opozície alebo či je z koalície a mali by v rôznych otázkach týchto poslancov zavezovať k rôznym, k rôznym postojom a mali by o tomto informovať verejnosť. A verejnosť by sa zase naopak mala zaujímať, čo vlastne dostali, aký mandát, hej, že, o čom sa tam rokovalo. A pritom tento, o práci tohto výboru nevie absolútne nik. Máme posledný telefón, ešte rýchlo zdvihneme. Áno, počujeme sa?
6: Šeriková, dobrý večer. Ja by som sa chcela opýtať. Prosím vás, tá relácia, ktorá teraz beží, ja som ju počúvala náhodou v autobuse. Tá beží z akého štúdia?
0: Z Bratislavského.
6: Z Bratislavského. A o, vy slúžite na propagáciu závislosti a mariholami, alebo na čo to má chcelo slúžiť? Môžete mi to objasniť? Oh. Vy sa tomu smejte? Máme mm. to smiešné?
0: No, e, ja teraz neviem, o čom hovoríte. E, vy zrejme počúvate nejaký záznam. Toto je priame vysielanie. A my hovoríme o migrácii.
6: No, ja som teraz potrebovala od 8. v autobuse, mal to zapnuté vodič, povedal mi, že je to normálne rádio zatnuté, nejaká relácia, sám sebe lekárom.
0: A to ja, vám, ja, vám ne, ja vám na to neviem povedať, nie je to moja téma, takže bohužiaľ, neviem, o čom hovoríte.
6: No, tak ja vás poprosím uh, mi povedať, či takú reláciu vy v rádiu máte, lebo ja budem podávať podneť na túto. A... To nie je normálne, aby takéto veci tam niekto rozprával nejaký uh, vypatlaný východniar, ktorý tam prezent tu je aj s nejakým redaktorom to, že uh, bráti Marihuanu je úplne normálne ja vám poviem, že ja som videla, čo to robí s človekom a závislý človek si presne takým štýlom, akým to oni prezentovali, uh, z toho robí náhradu niečoho a uh, tvári sa, že je to v poriadku, ale to v poriadku vôbec nie, a keď to počúvajú nejaké detská alebo nejakí mladí, tak presne tento dojem z toho mať budú Takže ja by som vám odporúčala, aby ste mi objasnili, aká tá relácia je. Ja
0: vám neviem povedať. Ja, ako, ja budem. Ja,
6: ja, vy z rádi a musíte vedieť povedať, či takúto reláciu vy uh, máte. Ja, a či ja vám čo, fakt neviem ak povedať. Do toho, ja, ak do toho,
1: prepač, ak do toho teda môžem vstúpiť, uh, ja som Judit Lašakova, toto je Juraj Poláček. Momentálne sa teraz venujeme otázke azylu a migrácie správneho hľadiska. Ani jeden z nás nie je doktor Andrej Janco. Uh, ja verím, naozaj verím, pretože ľudia, ktorí zažili kontakt s deťmi, die- ktorým drogy, zrujnovali život. Ja nehovorím Majú, o idečo, ja moment, ešte o doktoru, mne My sme vás aj. nechali do, dohovoriť, ja, prosím, dobre, nechajte aj mňa, vy nás. Nezaujme, ja som kto tú reláciu u vás... O, Nevieme, u vás. Juraj Poláček je redaktor, ktorý má na starosti niektoré relácie. Ak chcete, poprosím vás, no, o, sa buď teda na Borisa Koróniho, alebo napíšte rovno na Slobodný vysielač, alebo si to pozrite na, na, na web stránke, ale naozaj, prisahám. Ja, ja osob, neviem a Juraj pochybujem, pretože on nie je šef redaktorom ktorý robí tie relácie, tie, teda tú, o ktorej hovoríte vy, takže poprosím, keby ste boli máte, taká zlata. Chápem,
6: chápem to správne. Že Dobre,
0: viete čo, máme, končí nám vysielanie, zavolajte na pánovi Koronimu, alebo to podrite na stránke. Ďakujeme za zavolanie. Takže to bola nespokojná poslucháčka. Uh, ktorá musím,
1: počúva s porozumením.
0: Počúva s porozumením. Uh, uh, Pavel, Pavel hovorí, že musí reagovať na názor, že za tú dnešnú Európu môžu pravičiari. Uh, pozrite sa, aká frakcia riadi EÚ, je to uh, frakcia sociálnych demokratov, ľudovcov, uh, aké vlády, sami socialista, ľudovec alebo zelený, až poslednú dobu sa to oh. začína. Tak prosím, nešírte také nezmysly o vine pravice, no to je názor posluchača, prosím, počúvať s porozumením, my sme čítali mail. <laughs> uh, dobre, ďalší, uh, už posledný, uh, nejak, uh, Dobrý večer, na Margo Nemecka musím pripomenúť, že západní Nemci dodnes daňovo doplacajú na východné Nemecko. Je to napríklad tým, že Nemci majú v daňových položkách medzi tým aj uh, tzv. Uh, uh, Solidaritet uh, auf Autošlak, Solidaritet Autošlak, to je poplatok, no. ktorý slúži na hospodárske vyrovnanie západného a východného Nemecka. Tento poplatok mal byť zrušený minimálne pred desiatimi rokmi, avšak dodnes Bavorsko, Vyrtembersko a iné musia prispievať na hospodársky rast východného Nemecka. A čo sa týka toho systému skenovania potraviny, pravda, zaviedli to niektoré obchodné reťazce, medzi tým aj obchodný reťazec Globus, ktorý sa zaoberá dovozom cudzokrajných potravín do Nemecka. Je to trend, ako si správne povedala, Bohužiaľ sa tomu nevyhneme. Treba byť na to pripravený. A jednoducho, či už hľadiska sledovania politikov, čo robia, prečo to robia, je to aj zodpovednosť ľudí. Nemôžeme si myslieť, že všetko za nás vyriešia politici. Treba sa starať aj sám za seba. Aj, dajme tomu sa celoživotne vzdelávať. Aj, možno to z ako kliše ale ja tiež nie som redaktor aj nejaký tiež nie som novinár aj pôvodom, ako že by som to študoval. Ja som fyzik. Ja som človek, ktorý robil fyziku, dokonca na Slovenskej akadémii vie nejaký čas. Robil som v IT, aj to znamená s počítačmi a je to sústavná, sústavné vzdelávanie sa, menenie tých oborov a za život človek zmení niekoľkokrát alebo môže zmeniť a treba byť na to pripravený.
1: Áno. Áno, v tom máš pravdu a ja som mala jedného profesora, on nám vždy povedal, že k učeniu potrebuješ jednu vec, zadok, sadnúť si k tomu.
0: No, uh, no a, teraz, uh, a teraz som, uh, no, ja som nečítal no. program. Uh, v programe vraj máme napísané, že do 22.30 nám poslucháč napísal. Uh, ja som myslel, že sme akože za pána Harabina iba. Uh, takže uh, vraj môžeme ešte vysielať, čo som teda veľmi, veľmi rád, pretože... Lebo bol... sme
1: sa vôbec nevenovali tomu, čo sme mali.
0: Uh, lebo sme sa vôbec <laughs> nevenovali tomu, čo sme mali. Uh, ja som uh, svojím spôsobom uh, zvyknutý uh, skôr na začiatok troška voľnejšie, hej, troška širšie, a potom sa venovať tej téme. Uh, s pánom Arabinom je to zase na druhej strane Takže je to uh, hodne dynamické a hodne sa, je to prerušované vlastne tými poslucháčmi, odpovediami na ich otázky a odpovediami. Takže je to troška iný spôsob vedenia tej relácie, takže som išiel vlastne podľa tej Harabinovskej. Je fakt, že treba sa tomu venovať troška viacej podrobnejšie a možno aj to, to, čo sme na začiatku povedali, tá Marakecká deklarácia, tak by sme sa k tomu už mohli dostať. Čiže uh, New deklaráci deklarácie a deklarácie z Valety, deklarácia, uh, tá Marakecká deklarácia agende 2030. Uh, pozrela si si tie veci?
1: Pozrela som si a keď som sa preklikávala aj cez teda Európsku úniu, aj cez, cez rôzne tie stránky, tak... Uh, Národná konferencia externá dimenzia migrácie spolupráca, spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitnými krajinami 24. septembra 2015 O tom si počul?
0: Áno, áno, počul A vieš, kde to bolo? Oh, vôbec neviem Nešimul som si
1: No kdo najviac kričí, že migrantov nezabere?
0: <laughs> Na Slovensku Nie V Maďarsku
1: Veľmi správne, bolo to v Budapešti 24. septembra 2015 tam bola táto konferencia ešte raz. Spolupráca s krajinami pôvodu a transitnými krajinami. Externá dimenzia migrácie. Roku 2015, to sú 3 roky dozadu, neexistuje, aby, aby uh, Maďarsko nevedelo o týchto cieloch o týchto plánoch alebo o tom, o čom sa hovorí alebo že by nebolo pozvané oni to organizovali uh, to je, a to je presne to, čo hovoríme, čo sme teda uh, hovorili tú prvú hodinu, že jednoducho oni nepúšťajú tie informácie ani len medzi ľudí a teraz sa budú tváriť že, že, že je to pre nich novinka tá marakežská deklarácia len vyústením určitého nejakého rabackého procesu, predtým bol, alebo teda respektív valety, predtým rabacký proces, predtým chartomský, to všetko na seba nadvez, nadvezuje. Ono, teď to tá migrácia, to nie je fenomén dnešnej doby. To tu bolo vždy. A tým myslím, keď, keď hovorím, že vždy, tak to bolo naozaj, že vždy. Spojené štáty americké sú založené na základe. Na takomto základe. Keď to tak vezmem. Uh, Hej?
0: Môj prastarý otec uh, bol človekom, ktorý pomáhal budovať Ameriku. Uh, čiže odišiel uh, tak, sa že...
1: Chváliš zas. Prosím? Že sa
0: chváliš zas. No tak je to pravda, no, tak ako nebudem hovoriť. <laughs> uh, Odyšiel uh, uh, z Liptova, uh, pešo cez celé Polsku do Hamburgu, tam sadol na šíf. A, a odišiel do New Yorku, kde uh, ako š- sa prepracoval ako šéf uh, nejakej partie murárov a uh, prešli vlastne celé, uh, celé, celú Ameriku. Hej, všade ako stávali, robil aj baní a podobne. Uh, ale v čom bol vlastne uh, celý, ten, uh, celý ten princíp? Uh, išiel tam uh, bez toho, aby uh, o niekto čakal s otvorenou náručou. Uh, išiel tam uh, vyslovene, že ja mám ruky s týmito rukami budem robiť čokoľvek, čomu sa dostanem. A budem, zoberiem, chytím každú príležitosť za pačesy a budem vlastne robiť bez toho, aby mi čokoľvek dával, nejaké sociálne výhody a podobne. Uh, uh, posielal peniaze domov, hej, uh, čo zarobil a za tie peniaze sa, uh, ako jeho mážovka, ktorá tu ostala, tak kupovala uh, role a statky. Máme ďalší telefon, uh, počujeme sa.
6: Dobrý večer, rozrúčil ste ma. Ja vám chcem povedať jednu vec. O, tvárite sa, že ste slobodný vysielač, ale pokiaľ vám človek zavolá a ano. ja o nechcem niečo riečiť, v, v inej, ste, takže, prosím vás, ste
0: v inej takže... relácii, ste v živom vysielaní. Ak nemáte veci, no, tak, tak ďakujem za zavolanie. Zavolajte pánovi neviem Koronimu, neviem ďakujem. Neviem. No, o, ja neviem ako... Takže,
1: nerieš to, nerieš to, ďalej.
0: Uh, Takže toto, toto je vlastne ten celý problém, uh, že uh, každý, kto chce robiť uh, niečo, aj chce uh, sa presadiť, uh, tak uh, nerieši to, čo mu dá vlastne tá krajina. Naopak uh, vlastne uh, je tým, uh, alebo prináša do tej krajiny svoj úm, um, svoje úsilie a to Kennedy Kennedyovské, že nepýtaj sa, čo tá krajina môže spraviť pre teba, ale čo ty môže spraviť pre tú krajinu. Hej, takže takýmto spôsobom by mala fungovať tá spoločnosť, ktorá prijíma migrantov a na tomto princípe je založený úspech Ameriky. Nie na tom, že prídu migranti, ktorí očakávajú, že tá krajina sa o nich postará. Áno, áno.
1: Len ja som tvrdila, že tá migrácia to nie je nový fenomén. No to máš pravdu. No. Práve si mi to potvrdil. Máš to vo vlastnej rodine. To znamená, že Európska únia ako taká, a to teraz sa nebavím o tej Európskej únie, ktorú my poznáme dnes, ale už dávno, dávno predtým, sa touto politikou zaoberá. Pretože tak, ako keď bolo zjednočené to Nemecko a tam... O, tá ekonomická migrácia fungovala, lebo východní Nemci odišli zo, do západného, lebo ako správne posluchač povedal, západní Nemci im zrujnovali vlastne živobytie, tak aj oni. Tak jednoducho tá migrácia je fenomén, ktorý sprevádza Európu ako takú už dávno. Buď od nás odišli ľudia, alebo k nám prichádzajú ľudia, alebo sa tu premiešavajú. A jednoducho migráciu ako takú treba riešiť. Si Európska únia povedala, boli o tom rozhovory, ako tieto rozhovory začínajú, možno je to propaganda, pardon, ospravedlňujem sa, možno je to taká tá šepkanda na kavičke medzi dvomi poslancami alebo medzi dvomi komisármi, potom sa pridá tretí. No a asi to bude väčšia otázka, ako sme si mysleli a začalo sa o tejto otázke rokovať už dávno. Od roku 1999 už Európska únia razí určitú migračnú politiku. Od roku 1999. Prosím, zamyslite sa všetci nad tým, kedy sme ako štát vstúpili do Európskej únie. V roku 2004. To znamená, že Európska únia už 5 rokov predtým prežúvala túto tému. A my sme vstupovali do tohto programu s tým, že my sme si mohli vydobiť určité výnimky. My sme mali výnimku, lebo na tom náš štát trval a tá sa týkala pôdy.
0: No, a niektoré... Predaj... A niektoré krajiny si tú výnimku vydobili, napríklad Dánsko a Anglicko, že sú z tohto procesu riadeňa... Oni
1: majú, oni, majú oni majú iný systém, tam je ten, ten uh, zdržím sa a teraz ma rýchlo zabít, neviem, ktorý z nich je, ktorý, uh, ktorý štát uplatňuje ktorú výnimku. Tam je výnimka zdržím sa alebo vystupím. To znamená, že jedni majú to, takúto politiku, že uh, z, z tohto z tohto, t, všetky, 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 všetky nariadenia, ale toto jedno, tu si tu uplatním tú výnimku z tohto jedného má vy, výmite. A tá druhá je taká, že nič nezdielam, ale toto sa mi páči, toto zdieľať chcem. A oni tieto výnimky majú. A pre, presne tieto dve krajiny, presne tieto dve krajiny, ktoré si povedal, si vybavili ešte aj výnimku z menovej únie. Prosím, Všetky členské štáty, okrem Dánska a Veľkej Británie, sa zaviazali prijať euro. Všetky. Len z zhodov okolností nedovršili Tu um, integráciu úplne, alebo teda respektíve pre, prechod k tomu euru uh, ne, nedovršili úplne. Ale všetky členské štáty okrem Dánska a Veľkej Británie sa zaviazali pri Adehuro. Všetky. Aj Česká republika, aj Maďarska, aj Polska. Oni to podpísali pri vstupe. A podpísali aj azylovú aj migračnú politiku. Lebo ich to nezaujímalo. No. Lebo v 2004 to nebol problém.
0: V 2004 sa predpokladalo, že ako to bolo v tom starom českom filme tej komédii, že istota že Európska únia, to sú samé benefity, istota a všetko okolo toho. Čiže sama žiarivá budúcnosť a nikto si nedal námahu, aby podpisoval a teda aby si preštudoval tie jednotlivé dokumenty, čo k čomu záväzujú a my sme si ani nevedeli predstaviť aký je rozsah tých záväzkov. Pretože my sme boli skutočne v pozícii, aspoň v niektorých oblastiach, a ako nejakí domorodci, ktorým niekto ponúka nejakú plnú hrst žiarivých korálkov aj, a za to mali odovzdať a, prakticky celú svoju krajinu, obyvateľstvo a, do a, správy a tej tzv. rozumnej alebo tej centrálnej entite v Európskej komisii alebo teda Bruselu, aj keď to tak zjednodušene poviem. Uh, Ale ja...
1: keď si to teraz takto povedal, tak ti to nepripomína niečo? To, ako sme kvázi my boli lákaní na tie cukrátka na tie gorálky? Nepripomína ti to dnešnú situáciu?
0: No, no presne tak. Hej, čiže znova je to len, uh, že nezaoberajte sa tým, uh, nehovorte o tom. Uh, všetko to, uh, čo tu nás sú nejaké tie, uh, tie uh, poplašné správy, Hej, že to, je, to proste nemá vôbec nič spoločné. Keď si všimnete, tak celá tá, celá tá diskusia okolo, okolo tej migrácie aj pri tom vyvracaní, aj že Marakejská deklarácia alebo, ja neviem, všetky, všetky jednania ohľadom utečencov a migrácie, tak vždy je to prezentované, že my rokujeme o tom, že chceme zabrániť migrácií ilegálnej, nelegálnej migrácii. Je tam ale taká v podstate už od toho procesu z valety, od tej deklarácie vo valete, tak sa rozširuje to zabránenie migrácie o ten, o ten rozmer legálnej migrácie a mobility.
1: čo sa týka tejto mobility a tejto migrácie, Európska únia na toto tlačí už veľmi dávno. Ale tá Agenda 2030, to je OSN. A to sú medzinárodné dohovory, ku ktorým nie vždy a nie každý prístupí. Existuje jeden jediný medzinárodný dohovor, ktorý, ktorý podpísalo 196 štátov, nepodpísali Spojené štáty americké a ešte jedna nejaká africká krajina, neviem, neviem ktorá. Čiže 196 státov, štátov pristúpilo k tomuto jednému, jedinému medzinárodnému dohovoru. Trufneš si typnúť, že ktorý to je? No,
0: neviem, povedz. Uh,
1: dohovor o právach dieťaťa.
0: <laughs> Zaujímavé.
1: Toto je jeden jediný ku ktorému aj to nie všetky, z výnimkou teda dvoch štáty sveta pristúpili. Jeden jediný. Ani k ľudským právam, alebo teda respektíve ani k dohovorom o ľudských právach nepristúpili všetky štáty. Rada Európy, čo je zase úplne iná inštitúcia, prosím to, ako neplesí s Európskou úniou, alebo s Európskou radou, alebo radou Európskej únie, Rada Európy je úplne iný inštitút a on. To je medzivládna inštitúcia, ktorá funguje na základe toho, že má dohovor o ľudských právach a každá jedna krajina, ktorá k tomuto dohovoru pristúpi, sa zavezuje ho dodržiavať. Ale to je dohovor, ktorý zavezuje. Deklarácia je niečo úplne iné. Deklarácia z medzinárodno právneho hľadiska je tzv. stanovím si cieľ, tam niekedy, tak jak aj tá agenda znie 2030, čiže v roku 2030 a budem hľadať spôsoby a cesty, ako k tomu, k tomu cieľu 2030 dospejem. A každá jedna takáto nejaká marakešská alebo rabacký proces alebo, alebo kde to bola sešlosti na Malte, alebo v Budapešti, ako sme sa dozvedeli 2015 však áno tak všetky tieto uh, konferencie majú za cieľ, aby sa tam stretli odborníci a rozprávali o určitých pridružených témach, ktoré môžu ovplyvniť tú, ktorú danú tému. Samozrejme, že o migrácii tam nepôjde hovoriť niekto o rybolove. To no, mohol byť teoreticky, ale ako zbytočné. Pravde, potom lekár, potom právnik, pretože to postupne tieto, tieto konferencie pr- vytvárajú priestor na prijatie určitého kon- skoncipovaného dohovoru, ktorý potom bude vyvrcholením všetkých týchto aktov. Čiže toto je dlhodobý proces a nezačalo sa na ňom pracovať včera. No, problém, problém je naozaj presne to, čo si povedal, že jednoducho, kde vzali, lebo áno, z hľadiska medzinárodného práva takéto uh, také deklarácie môže podpísať, berie sa, z medzin- podľa viedenského dohovoru sa berie teda to, že predseda vlády, hlava štátu a minister zahraničných vecí. on na to nepotrebuje mandát, on na to nepotrebuje žiadno nejaký papier, že ho teda niekto povoluje, um, poveruje, on tam príde a podpíše to. A tým pádom on zavezuje Slovenskú republiku držať to, sa tohto dohovoru. A uvedomte si to, že napríklad čo sa týka Európskeho dohovoru pre ľudské práva, nás to zavezuje aj, aj so, sankcion, uh, so sankciami. To znamená, že ak Slovenská republika prehraná u Európskom súde pre ľudské práva, tak to hradíme všetci. Byť taká kontrova proti Slovensku, to bol jeden z, tak, uh, z, z publikovaných judikátov, pretože to Slovenská republika prehrala. Aha. A to je rozdiel medzi dohovorom a deklaráciou. Ale ty, keď už tú deklaráciu raz máš, keď sa už na tom štáty dohodli, tak už vieš, že cieľ oni majú jasný. A teraz sa pekne bude postupovať týmto smerom. Áno, rieši sa. E, mňa tam veľmi zaujali hlavne tie... Mm, technické školenia. Ja keď toto vidím v, dek- v nejakej deklarácii alebo v nejakej, v nejakej zmluve, tak hneď mi cinkne, že mimo mimovládne organizácie a školenie to je výborné, výborná príležitosť, ako, ako odčerpať prostriedky.
0: No, Lebo na to sa prostriedky na
1: budú. No. Na to prostriedky budú, čo sa týka migračnej politiky. Migračnej politiky už do toho naliala Európska únia len za jeden rok, cirka zhruba miliardu eur. To je tuším 333 tisíc, buď 333 tisíc, alebo 33 tisíc Mercedesov, keď si to tak predstavíme. Čiže malé okresné mesto by každý mohol chodiť na Mercedesy a každý na Mercedesy, to znamená toľko peňazí Európska únia už raz ročne do toho naliala. Uh, aby sme sa, my sa pripravili na migráciu. Napríklad aj my, aj Slovenská republika, my sme na to dostali ročne 15, 18 miliónov eur. Aby sme sa na to pripravili, aby sme tu vybudovali školy, aby sme tu vybudovali nejaké strediska, aby sme tu pripravili pracovníkov a aby sme vytlačili brožúrky.
0: No, a Čiže hlavne, toto aby sme ješi. pripravili spoločnosť.
1: No, myslím si, že toto celá, celá táto... Ja, ja sa nechcem Európskej únie uh, zastavať. Ale ja sa bojím toho, že celá táto koncepcia Euró... Európskej únie sa na Slovensku zcvrkla presne na to, čo si ty teraz povedal. Namiesto toho, aby sme striktne odmietli, my tieto peniaze nechceme si ich láskovo. Nechajte sa s nimi zaduste, lebo my túto politiku nebudeme zdieľať. Ale my keď sme nabrali na to peniaze, že my to tu pr- všetko po- pre- pripravíme, no zrazu povieme, že no my sme síce prachy zobrali, ale plniť naše záväzky nebudeme. Tebe keby som povedala, že ti budem robiť právne zastúpenie plať mi, ja neviem, mesačne 500 eur a keď príde nejaký prípad, tak sa toho chytím, no a te, ty mi platíš každý mesiac 500 eur, Príde prípad, a ja poviem, no ale ja nebudem. Chápeš tú nelogičnosť? No, a teraz, čo sa týka toho, to, to, tej Marakežskej deklarácie. Tam hlavne oni riešia, teda hlavne, oni riešia aj to, že ako pomôcť tým africkým krajinám, a oni to nemôžu dať do tej deklarácie, aby všetci zostali doma na zadku, a ne, neprišli sem. Ale peknými skvet, uh, s, uh, vzletlými rečami budú rozprávať o tom, aké sú to úžasné ciele. Ako pomôcť africkým štátom, aby ich mozgy neprišli všetky sem. Lebo my sa potýkame s čím. Ja mám v rodine lekára s tromi atestáciami, no v Nemecku má kliniku. S kolegom si založili kliniku, lebo tam im to štát, alebo teda respektíve možnosti, mal na to možnosti, aby tú kliniku vybudoval. A nemecký lekár, ktorému moja rodina zobrala miesto, odišiel do Dánska. Lenže to sú kapacity, to, to sú mozgové kapeci a žiaľ na našu škodu na našu škodu, aby som povedala, že teda Zolo je naozaj dobrý primár, e, chirúr, primár, a, a ortoped, a ešte niečo neviem. A, a je to na našu škodu. Na, našu, naš, na škodu nášho štátu, pretože za naše prostriedky vyštudoval. Ale on odišiel do Nemecka. Zajímavé hovorím. A, a, a ďalej Nemec odišiel do Dánska alebo do Norska, to je úplne jedno, lebo v rámci, v rámci Schengenu teda mohol. A čo sa týka tej, tejto oh, Marakevskej deklarácie, to, to je ďalší stupienok a toho ešte len bude, by som rada upozornila. Ja by som naozaj upozornila rada na to poslucháčov, že toto, toto je Agenda 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj. To prijali spojené národy v roku 2015.
0: Čiže to je v podstate... Oh, oh akčné rozšírenie t- tej agendy 2030, keby som to tak mal nazvať?
1: Uh, jedné z jej politik, lebo ja si trúfam tvrdiť, že tá agenda 2030 určite nebude len toto.
0: No, agenda 2030 sa týka všetkého, to znamená no. čokoľvek, čo, sa dneska, čo si dneska človek predstaví, či je to ekonomika, či je to sociálna politika, či je to vzdelávanie, alebo migračná politika, to všetko je tam zahrnuté. To je proste guláš, ako keď psiček s mačičkou varili a všetko nahádzali. Je to absolútne nereali, nere, nerealizovateľný dokument povedať, že do, za 12 alebo 15 rokov, to bolo v roku 2015 príjmané, sa dosiahnutie tie cieľa alebo vizie, ktoré sú tam stanovené, tak zbežné prelistovanie celé tej agendy 2030 ukáže, že to je celé celé nezmysel. A ja vôbec nechápem, že ako môže niekto prijať taký dokument a povedať, že toto je základ pre politiku celej našej krajiny. To je ako politika slovenskej vlády.
1: Lebo teraz sa to nosí, teraz sú z toho peniaze, teraz to, sa to bude nejakým spôsobom financovať, tak sa treba toho držať. Uh, Juraj, ináč, ja by som sa tejto agendy 20 trvalo udržateľný rozvoj na Slovensku ani moc nebála. Kedy, odkedy sme mali mať diálnice.
0: <gudým> no, ono, nie je to ani tak problém náš, je to problém toho, že to je súčasťou alebo základom aj agendy respektive politiky Európskeho parlamentu. Hej. Zober si všetky vyjadrenia nielen našej vlády, ale aj Európskeho parlamentu. Ono je to spôsob, akým sa tvorí Európska politika vo všeobecnosti. Pokiaľ chce niekto niečo zahmliť, tie Európske dokumenty sú absolútne nečítateľné, aj keď teda tá štruktúra je dopredu známa a ľudia, ktorí to už majú zažité, to možno vedia tak nejak vnímať komplexne, aj e, tie e, všetky uznesenia, všetky deklarácie, čokoľvek, čo v tom Európskom parlamente ide do plena, e, tak tam je najprv e, niekoľko strán odôvodnení z dôvodu toho, že bla, 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 z dôvodu toho, že bla, 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 e, z dôvodu agenda 2030, e, že treba prijať taký záväzok, z dôvodu nejakej e, inej e, agendy alebo inej deklarácie alebo iného záväzku aj e, e, toto na, musíme prijať toto to, to, to a to. Aj, takže uh, je to uh, také, že jedno sa odvoláva na druhé.
1: Áno, aj... a to máš pravdu len, že oni musia odôvodniť, prečo oni prijali to, ktoré nariadenie alebo smernicu. No. Či im vôbec teda táto zmluva o fungovaní Európskej únie alebo zmluva o Európskej únie dáva vôbec mandát tomu, ktorému, uh, teda tej, ktorej inštitúcii na to, aby takéto nariadenie alebo smernicu prijala. A tam sú aj tie... Uh, tie, tie Tuto sa nezhodneme, čo sa týka vuc sa nezhodneme, ty si proti, ja som za. Ja som apelovala na poslucháčov rádia uh, teda, do poludnia uh, v Infovojne, aby išli k tým voľbám, pretože tam dáva, pri väčšine týchto dokumentov dáva svoje stanovisko aj hospodársky a sociálny výbor, ale aj tie regioná, tyšli regióny. A jednomyselne sme to podpísali. Aj migračnú otázku. No a keď tam má Slovenská republika zastúpenie, čo sa týka uh, predsedov samozprávnych krajov, tak hlasovali za alebo proti.
0: No Všetky za. Všetci no. za. No. Tak. Je to, na nás, to, to koho ja proste...
1: posielame už do samotnej samozprávy, lebo sa to odrazí v Európskom parlamente, alebo teda respektíve v, v nariadeniach, ktoré produkuje Európska únia. A to je to, čo hovorím, že my sa musíme začať normálne baviť o politike. Mhm.
0: No, to máš, to máš pravdu a ďalšia vec je, čo si ty nepovedala, ale čo viem, že, že je tvoja, tvoje také srdcové presvedčenie. Politika nezačína sledovaním zasadnutí parlamentu, ani sledovaním markízy. Politika začína tým, že sa pozrie človek okolo seba, okolo svojho vlastného bydliska a, a ide za svojím vlastným starostom alebo poslancom, alebo niekým, kto vie, že na tej uh, úplne najnižšej lokálnej úrovni niečo robí, politicky robí a začne ho a začne, a začne uh, prezentovať uh, svoj názor, svoje stanovisko a chce od toho zástupcu, lebo my máme zastupiteľskú demokraciu, mm-hmm. aby tie jeho problémy posunul ďalej.
1: Áno. Áno. Pretože uprímne, keď... Uh... Ty máš pod oknom cestu, kde hrká kanál, ty si vážne myslíš, že s touto otázkou alebo s tako, takouto veco ty môžeš ísť za Ficom. Teda, pardon, že ho stále tam vidím. Uh, za premiérom Slovenskej republiky nie. Ale tvoja kontaktná osoba je práve ten starosta alebo ten primátor, ktorý toto by mal robiť pre teba. Pretože on je tvoj služobníček. Nie naopak on sa podujal na to, že bude zastupovať tvoje záujmy. A práve preto tvrdím, ja to tvrdím, že tá politika musí začať hlavne v komunále. Ale to je môj názor. A zase sme prešli do komunále bez toho, aby sme teda riešili túto, túto marakežskú deklaráciu.
0: No, ono je to s tým súvisí, pretože ako si uh, správne povedala, tak uh, na, tých, uh, na tej regionálnej úrovni, pretože Európska únia má teda tú organizačnú štruktúru aj cez regióny, Slovensko hlasovalo alebo vystupuje jednoznačne za, čiže hlasuje za to, že treba podporovať migráciu, že treba vytvoriť podmienky pre príjem migrantov. Konec koncov svojho času sa objavilo, že my sme boli zainteresovaní cez tie peniaze, ktoré k nám prichádzajú z Európskej únie do prípravy okresných miest na to, aby sa vytvorila celá infraštruktúra pre prijatie migrantov, čiže nie len to, že niekam ich ubytovať, ale vytvoriť im aj sociálne prostredie, podmienky, dajme tomu ich zaučiť do pracovného procesu a hľadať im pracovné miesta. To je celý projekt Európskej únie, ktorý u nás, myslím, že ešte stále beží. A až potom, keď my sme sa do toho obuli, a že sme to otvorili, tak niekoľko miest dokonca z toho odstúpilo, čiže od tohto projektu, pretože videli, že cez to sa pripravuje migračná politika alebo realizuje migračná politika Európskej únie na Slovensku. A pritom to nebola vládna nejaká úroveň, to bola lokálna úroveň, to rozhodovali o tom miestni poslanci, či do tej politiky vstúpia, alebo do tej, do toho programu vstúpia alebo nestúpia. A to o tom nerozhodoval priamo Fico alebo niekto iný. To bola politika Európskej únie na regionálnej úrovni. Áno.
1: Áno, lebo oni sa... Uh, ho, teraz ti idem robiť diablohova tvokáta. Lebo oni sa opýtali, kto z vás chce tých migrantov prijať. To bola otázka. A nejaký region, mesto, obec, ja neviem... Um, kraj povie, že a však u nás sú celkom fajn ľudia, ako tolerantní, tak kľudne sem môžu prísť. Toto Európska únia očakávala ako odpoveď a dobre, pardon, dobre, okej, okay, sú to migranti, ktorí e, k vám prídu, tak my vám to zafinancujeme, prebo nemôžeme očakávať od vašich ľudí, ktorí ponúknu tú toleranciu, ešte, aby to ešte aj zaplatili, tak my to zafinancujeme. Tak ona naposielala peniaze, tie peniaze sa spotrebovali a my ich zrazu tu nechceme, pretože nemáme vytvorené nič. Ja sa nezastávam ani Európskej únie, ani OSN, ani FICA, nikoho. Ja len hovorím, ako to ja vidím. Podľa dokumentov to je takto. 18 miliónov Slovenská republika, 45 miliónov eur Česká republika. Niekde to vyhrávam, niekde som to
0: mala. Ano. Ja len poviem, že ako to, čo to bolo za program, o ktorom som hovoril, bol to tzv. projekt BUK, B-U-K budovanie nejakých kapacít. Hej. Bolo vybrané konkrétne 7 miest na Slovensku, ktoré sa mali v rámci pilotného projektu prichystať na prílem migrantov, vyškoliť ľudí, naučiť obyvateľstvo milovať nových spolupčanov a ktorých príchod sa plánoval od roku 2015. Išlo, uh, celkové, išlo konkrétne o Snínu, Svidník, Michalovce, Dolný Kubín, Banskú Bystricu, Prievidzu a Senec. Aj, takže uh, toto je uh, nakoniec, keď sme to dali ako náznámosť, tak uh, konkrétne Senec uh, z toho normálne ako hlasovaním uh, miestných poslancov vypadol. A to znamená... Uh, a na základe hlasovania v mestskom zastupiteľstve v Sníne takisto vypadli z tohto projektu. Čiže tá informácia, informovanosť obyvateľstva má svoj veľký význam a treba sa informovať a získavať informácie z toho miestneho na tej miestnej úrovni, aj tí, tí poslanci, miestni poslanci, starostovia musia vedieť, že toto je proste nálada obyvateľstva, ale pokiaľ vy sa nebudete zaujímať o to, čo je na tej miestnej úrovni, čo v tej vašej obci alebo štvrti tí poslanci robia, tak oni si tam schvália čokoľvek, pretože z toho majú prachy.
1: Áno. Áno, a keď sa zamyslíš aj, aj nad tou Marrakeshskou deklaráciou, tam je, že domena 2, cieľ 3, akcia 6, podporovať zriadenie sieti výmeny medzi inštitúciami odborného vzdelávania a zamestnaneckej agentúry v Európe a Afrike. Bla, bla, hej, zna, znalosti a zručnosti mladých. Čiže zase kto? Inštitúcie odborného vzdelávania, veľmi široký pojem a zamestnanecké agentúry v Európe a v Afrike. A zase pritom. Ale poteším ťa, je tu jeden zázračný, uh, zázračný bod, akcia 10, Podporovať akcie určené na zlepšenie dostupnosti, účinnosti a transparentnosti rôznych vnútroštátnych systémov vydávania víz, vrátanie podpory tvorby miestných informačných štruktúr alebo zriadenie online informačných portálov. Máme my také? No, my si máme podpredsedu na takéto informačné, že? No,
0: ja som práve videl video, ako sa Peter Pellegrini, ktorý mal na starosti presne toto, čo ty hovoríš, chválil, že ku koncom tohto roka zavedie Slovensko systém, kde bude všetko online, kde bude všetko prepojené a kde bude všetko krásnym spôsobom transparentné, čiže človek nebude musieť od štátu už žiadať nič inými slovami. Pokiaľ bude chcieť niekde potichučky štát vybaviť nejaké nové víza, tak bude to môcť spraviť doslova kliknutím, jedným kliknutím, Uh, údajov a, uh, a celé toto vlastne prebehne v tej elektronickej forme.
1: No, on, počká, on hovoril o roku 2018, alebo to bolo nejaké staršie video, tak ako uh, tie diálnice?
0: Nie, to bolo tak, že uh, sa chválil, no, videl som to proste, na, uh, myslím, že včera to uh, vydal. Ja, aha, to je čerstvé. To je mhm. čerstvé, uh, niekde na sociálne sieti, že sa to už konečne dostalo do takej fázy, že Slovensko už to zavádza buď koncom tohto roka, alebo začiatkom budúceho a už všetky tieto agendy budú prepojené a človek si všetky informácie bude, nebude musieť zháňať sám, ale že bude štát povinný to vybavovať medzi svojimi vlastnými inštitútmi, pretože je pravda, že tieto veci by mali fungovať online, keďže dneska všetky tie databázy uh, sú naplnené našimi údajmi a nie je dôvod, aby uh, my sme ako takí debilkovi, ako museli chodiť z úradu na úrad. Dôležité je, ale že uh, človek sa nevie zbaviť pochybností, uh, že je to síce Agenda, ktorá je skutočne pozitívna, ktorú potrebujeme a ktorá by tu mala byť už dávno, ale zároveň, pokiaľ je to takýmto spôsobom prezentované v takýchto dokumentoch, je to, každá z týchto agent môže byť zároveň aj zneužitá. O
1: to... to môže byť vždy všetko a to môže byť... Uh, ty neurobiš žiaden systém blbuvzdorným. To sa nedá. Vždy sa nájde niekto, kto bude ten systém, uh, systém chcieť obísť. Jednoducho, uh, to, čo, to, čo tu stojí, čo som to prečítala, že zriadenie online informačných portálov. Estonci sa z nás rehocu, že my to ešte nemáme. Estonci nechodia k voľbám, oni volia online. Oni sú tak prepojení, pretože jednoducho u nich to funguje. Ale prečo to u nich funguje? Pretože presne to, čo si ty teraz povedal, to oni eliminovali na začiatku. Oni stanovili veľmi vysoké sankcie za to, ak niekto vošiel do toho systému neoprávne. Áno, neopravne. On teda mal to, tú, tú bezpečnostnú previerku, čiže mohol, ale nesmel. A oni, to bolo jedno, či to bol minister, policajný riaditeľ, sudca, prokurátor, Nemal si na to povolenie odchod. Ten systém je zabezpečený. Estonci mu veria a Estonci sa mu zverili na natolko, že Estonci dokonca teraz uvažujú nad tým, že idú zbierať DNA a dať to do systému. Pretože vedia a chápu, že ich politici sú ich služobníci, ktorí majú dbať o to, aby sa oni mali lepšie.
0: No, nechám sa prekvapiť, pretože uh, odozdávať príliš veľa týchto osobných informácií, ktoré človek nemusí. Uh... To,
1: áno, áno, a toto je ten strach vidno. Aj ja mám z toho strach. A ja mám strach z tejto online, uh, online, uh, online prepojenia, pretože je to tá absolútna nedôvera v náš systém.
2: Uh...
1: Je to absolútna nedôvera voči našim. A, a to nie ide, tu nejde o to, že Fico sú lík. My si to robíme sami. Na tom, na tom ministerstve sedia ľudia rovnakí ako ty a ja.
0: Áno. Uh, dáme si pesničku po pesničke. Uh, Už pôdeme. si našiel ten Rammstein. Nie, ten Rammstein nemáme, to až na vrúce. Dobre, uh, Dobre, takže dáme si Janu Kratochilovú vestinu Kapradiny. To je krásna pesnička. Dobre. V
2: stínu Kapradiny spal Svět pod hlavou mě, v stínu kapradiny snil, vím o mě nežel. V háji pozvojnících spal, když lámal se den. Kež do spánku mě vzal, jen pro jedno.
0: Takže opäť sme tu po prestávke. Nedali sme si kompletne celú tú Janu Kratochýlovú, ale tak čo už. Na budúce. na budúce. Je tu na kritika na to, že sme, mali, že sme mali odpovedať tej stiažovateľke, že kazíme meno slobodného vysielača, pretože do živého vysielania volala a chcela, chcela sa baviť o tom svojom probléme. Uh, no, bohužiaľ, uh, je to uh, niečo, čo sme uh, spravili takým spôsobom, ako sme spravili. Uh, určite nie som uh, šťastný z toho riešiť uh, tieto problémy, pretože sa to netýka, uh, netýka mňa. Uh, pokiaľ uh, ale majú poslucháči uh, alebo si myslia, že to, je, že to je nesprávne, že by sme sa mali venovať každému, každej téme alebo každej stiažnosti bez ohľadu na to, či sa to týka témy alebo nie, tak asi by sa nám to skutočne troška rozbilo. To je aspoň môj názor. Dobre. A to do Pozri,
1: sl- a nie, nie, slobodný vysielač je o tom, že môže sa so slobodne vyjadriť a môžeš povedať uh, slobodne svoj názor. No, rozum, ak, tá si... posl- ak tá posluchačka ešte, neskač mi do reči, práve ti to bolo vytvátené. <laughs> a, a ak tá poslucháčka počúva, nech požiada Borisa Korónyho a nech príde do slobodného vysielača. Ja pochybujem, že ju odmietne, to je prvá vec. Druhá vec, uh, Áno, mohli sme sa zachovať inak, mohli sme ju nechať dohovoriť, ale ja som jej povedala, ty si jej povedal, nevieme, ani ja ani neviem, o čom tá relácia bola, takže som sa nemala ako vyjadrovať, Či, čiže nemám právo sa k tomu vyjadrovať. Toto sú organizačné veci, ktoré má riešiť ten, ktorý je na to oprávnený. a to nie si ani ty, ani ja. Aspoň teda myslím, že ty to nie si, však...
0: To ja nie som, ja vôbec no, ani neviem, aké sú relácie ja nesledujem áno. relácie slobodného vysielača aj tak, tak poviem otvorene to sa,
1: kapacitne nedá. to sa kapacitne nedá A ďalšia vec je, že ako k tomu prídu tí ostatní poslucháči ktorí si dnes klikli tam bolo vyslovene napísané že medzipriestor a téma dnešnej relácie Čiže aj takto sa na to treba trošičku pozrieť, že áno ok, mohli sme sa zachovať aj inak
0: ale vyzvedlili sme to tej pani raz,
1: dvakrát.
0: Ďalšia vec je, že to má dokonca súvisť aj s touto reláciou, práve hodnotenie, alebo kritické hodnotenie takéhoto telefonátu, pretože presne takýmto spôsobom sa stávajú aj, povedzme, tie obhajcovia migrácie, že na to majú že je to proste menšina a tá menšina má na to právo hej? to znamená uh, nemôže sa uh, väčšina uh, stávať odmietavok požiadavkám menšín. čiže keď je niekto stiažovateľ hej, tak uh, musia sa všetci tomu prispôsobiť hej? Uh, a toto je jedna z vecí uh, ktorá no,
1: uh, tak uh, ale to nie je no, tak, áno, to ale nie je.
0: Lenže, lenže presne takto funguje oba, oba migrácie Uh, pretože uh, je tu na určitý princíp, uh, ktorý uh, z veľkej časti je prijatý ako taký obecný, uh, že uh, máme spoločnosť, ktorá je heterogénna je multikultúrna a no, v podstate ale je to uh, doslova že rasistický uh, spôsob prístupu, pretože uh, hoci tá spoločnosť je teoreticky uh, vo svojej, rozdielnosti rovnaká, alebo teda je rovná vo svojich právach. Predsa len je tu na jedna skupina, ktorá rovná, alebo nemá rovnaké práva. A to je práve tá majoritná, tá väčšinová, pretože tá je vždycky nejak tak už od začiatku, od základu vinná niečím svojou, svojou tým, že je bielá, tým, že, je, že má nejakú históriu, tým, že je taká alebo onaká. zkrátka, tie práva nie sú v skutočnosti rovné. A myslím si, že mnohí ľudia sa na to dneska spoliehajú a Používajú to aj vo vzťahu uh, k to čomu si ako treba spredvidla táto posluchačka, Že uh, ostatní poslucháči nemajú právo uh, pos- počúvať tú svoju reláciu, ale musia sa venovať uh, vlastne jej problému. A uh, pokiaľ sa príjme tento princíp, uh, tak sa vlastne uh, celá spoločnosť atomizuje, rozbije a v konečnom dôsledku uh, vzniká chaos.
1: Jak si krásne premostil, toto si dalo ako napravník. Smekám, kolego.
0: <laughs> v každom prípade toto, čo, toto, čo predvádza veľká časť vlastne takýchto ľudí, nemá nič spoločné s demokraciou. Je to dokonca aj neetické a nemorálne. Pretože si zoberte, že máte keď si posluchači uh, povedia, aj teda, že nejakí ľudia uh, majú právo prísť. Lenže na druhej strane je právo iných ľudí, tej majority, toho pôvodného obyvateľstva, uh, rozhodnúť o tom, kto tam príde. A na to právo sa nikto nepýta. Kde je to právo? No, a teraz ty povedz. Kde je právo rozhodnúť? to
1: právo sme odovzdali, odovzdávame každé 4 roky?
0: Či je to právo sme odovzdali uh, tým našim uh, teda v tej zastupiteľskej demokracii, našim zástupcom v parlamente. Uh, to, to znamená, ano. že, že uh, za uh, oni rozhodovali, uh, v podstate to bol Zurinda, Mikloš uh, alebo aj Fico o tom, či vstúpime do Európskej únie, či podpíšeme Lisabonskú dohodu. Uh, m, oni vlastne boli naši zástupcovia a my sme im dali teda mandát a právo na to o týchto veciach rozhodnúť. Respektíve takto, o uh, vstupe do Európskej únie sme rozhodovali sami v referende. Ale, ale čo sa týka uh, Lisabonskej zmluvy, uh, tak to už bolo odhlasované za vlády Roberta Fica, uh, a bolo to odhlasované len v parlamente.
1: Áno, to... áno, tam sú totižto, všetci traja majú v niečom príjm, čo sa týka Mečiar, zurinda a Fico, totižto o, prihlášku do Európskej únie podával Vladimír Mečiar. Do Európskej únie nás voviedol Mikoláš Zurinda a euro bolo prijaté za vlády Roberta Fica. Čiže každý z nich má niečo. Si to pekne uh, rozdelili. No a uh, vždy sa to spája s ich menom. A ty si sám, na zač- ja neviem, či v strede, alebo teda dnešnej relácii si povedal, že nás tiež lákali do tej Európskej únie, že robili tie krátka. A závisí od nás, ako my budeme klásť našim politikom aj otázky, že čo ďalej.
0: No. To znamená, že pokiaľ uh, sa uh, naša politická reprezentácia v tomto momente tvári, že uh, celá tá, uh, celý ten komplex otázok, zmluv, dohovorov a deklarácií, ktoré sa viažú k ľudským právam, a k migrácii a tak ďalej, je len nezáväzné a politika uh, vlády je naďalej striktne proti migranská, ale zároveň odmietajú s kritikmi akúkoľvek... Uh, akúkoľvek debatu, diskusiu a možnosť konfrontovať realitu s tým, čo sa prezentuje, tak viac menej to vytvára pochybnosť. Pretože my tu síce volíme nejakých ľudí, my im dávame teda mandát na základe toho, že nám niečo tvrdia, ale nemáme možnosť si to nejakým spôsobom overiť. Čo s tým?
1: aby som dôstojne zastúpila toho, kto tu zvykne byť o takomto čase, vždy mám pravdu. Takže my musíme nájsť politika, lebo toto je stav. Toto je tak, jak si to opísal, toto je dnešný stav. My musíme nájsť dnes politika, ktorý bude mať víziu, rovnako ako OS na Európska únia, aby z toho vytlkol čo najviac, respektíve nás toho dostal s čo najmenšími boliestkami. To znamená, že my potrebujeme niekoho, kto sa tomu postaví čelom a bude vedieť, ako s tým naložiť. Agenda 2030 je niečo, čo sa má splniť do budúcnosti. K tomu existujú presne tak, ako sme hovorili, tie programy, tie cesty, rovnako ako táto Marakežská deklarácia. Možno, ja nehovorím, že sa to takto robiť má. Ale možno by bolo dobré, keby sa našiel niekto a začal tvrdiť, áno, poďme zjednotiť azylovú politiku v Európskej únii. Ale, milí moji zlatí, nie je tak, že prepustíme hoci koho, ale ideme to robiť ešte podľa tvrdších kritérií, než máme my na Slovensku. A tým, že bude niekto kričať, že poďme to robiť, ale, ale, lebo nemôžeš od politika, lebo krikluňou máme už dosť, a my už aspoň teda, ja som dospela do toho štádia že ja už chcem politika ktorý mi povie ako to mieni riešiť a toho svojho slova dostojí
0: No a to je dôležité Čiže, aj, že, áno, že splní áno, to slovo áno.
1: A nie, že ma bude klamať a 15 rokov mi bude tvrdiť že sa nedajú zrušiť amnestie a potom zrazu otočí a ešte bude za Kinga No o... o... Vynecháme Fica. Čiže potrebujem, ja chcem vidieť politika, ktorý povie decka, takýto je stav, toto naši politici podpísali. Podpísali to vďaka našim pod, oh, hlasovacím listkom, ktoré sme im dali každé 4 roky, že sa dostali do parlamentu. Takýto je stav, takéto sú holé fakty a takto treba z toho ísť von. A áno, treba tlačiť na Dublin 4, ale urobiť ho takým nepriedušným neurobíš, lebo neexistuje neexistujú vráta cez ktoré, kde, kde nie je škára, aby tam nepreliezlo niečo. Čiže ty musíš urobiť ten Dublin 4 takým striktným, aby to, čo si ty vytkol na začiatku, to právo na lepšiu, na ekonomicky prospešnejší život alebo teda respektíve ekonomicky lepší stav, alebo prilepšiť si ekonomicky, aby to tam nebolo. V žiadnom prípade. Ty si odkiaľ prišiel? Dobré, je tam vojna, okej, okay, je tam naozaj vojnový konflikt. My ako táto strana sa zavezujeme, že tam pomôžeme, alebo respektíve, že tam budeme vyvíjať aspoň minimálne diplomatický tlak, aby sa to urovnalo. Ale teba, tebe daj, teda ten azyl dáme, ale tu je školenie, tu sa budeš učiť jazyk tu sa budeš učiť našu kultúru tu sa budeš učiť e, naše právo a tu sa budeš učiť ako treba sa správať k starším ľuďom, k ženám k deťom a k mužom ku kňazom. vyňakala som ešte niečo
0: Skrátka homosexuálom tu... napríklad
1: ale napríklad homosexuálov a takto sa budeš správať ku všetkým toto sú podmienky za ktorých ťa my sem pustíme Ja ti nechceš No dobre, tak tuto, v tomto tábore môžeš zostať dovtedy, kým sa tá o, tam u teba o nejakých 20-30 rokov nezmení. Buď sa prispôsobíš našim podmienkam, ktoré my máme stanovené, ktoré sme my podedili od našich predkov, ktoré mimochodom, Jura je len tak medzi nami dvomi, aj my postupne meníme, lebo ten, tá celá spoločnosť sa mení, lebo sa mení aj vývoj a mení sa aj všetko okolo nás. Ale toto sú, milý, drahý Azylant, naše podmienky. Chceš? OK? Nie? Nechaj tak. Naspäť, kde, kde je vojna, sa nepošleme, ale toto takto bude. A keď sa ti to nepáči, tu zostaneš. Toto je môj osobný sen, akého politika by som si ja predstavovala tlačiť na to, aby tie normy boli striktnejšie. Aby sme do Európskeho parlamentu a do všetkých týchto štruktúr posielali niekoho, kto nie rok pred skončením mandátu povie, že on na to prišiel teraz.
0: Dobre, a máme posledný, posledný telefonát. Dobrý večer, môžete hovoriť.
3: E, sianom, dobrý večer, môžete hovoriť. Jak to vlastně dopadlo s tím případem toho znáceměnýho nebo údajně znáceměnýho desetiletého kucha v tom krytém bazéně tím nějakým iráčanem, jestli byl odsouzen, nebo jak vlastně ten případ se vyvíjel protože nikdy nevidím nějaký informácia na netu, jak to vlastne dopadlo. Akorát vzniká, že v tom činu došlo, ale proste e, jak tom, e, potom, jestli e, bylo nejaké súvne a jestli dostal prez nebo jestli byl tak to už nikde nebylo. Díkujem moc za tým. Ďakujeme. Uh,
0: teraz neviem, o akom, o akom prípade ide. Viem, že uh, vo Viedni bol príklad, uh, prípad znásilnenia nejakého, uh, nejakého chlapca, uh, kde ho násilný migrant a odôvodnenie, že prečo znásilne, len lebo že nemal sex v dlhú bolo. A tam sa prokurátor odvolal voči výške trestu, ale nie kvôli tomu, že, že chcel zmiernenie, ale naopak, že chcel sprísnenie, čo, čo viem ale to tiež neviem, ako to dopadlo. O, vieš, niečo viacej o nejakom 10?
1: Nie, nie naozaj nechcem, nechcem zavádzať, lebo, lebo toto by som si musela naštudovať, naozaj nemám to v hlave, aby som, aby som teraz vysypala niečo, čo nakoniec nebude pravda, ale pokiaľ asi dobre, máme tam tak tá pani, matka toho chlapca, ak je to ten prípad, tak aj ona je migrant z, bývale, z nejakého štátu bývalej Juhoslavie.
0: Mhm. Takže... Jasne. Uh, poslucháč Ivan, uh, sa mu nepáči, že riešime pojem demokracia, podľa neho uh, je to zastupiteľská uh, partokratická demokracia, dementokracia, retard nám musí zastúpať retard. Uh, je to no, vec taká, že pokia sa k tomu postavíte takýmto spôsobom, uh, tak uh, vlastne uh, úplne rezignujete na svoju vlastnú uh, možnosť niečoho vplyvniť. Uh, ja poviem príklad jedného človeka, uh, nepoznám ho osobne, ale dlho, dlhé roky som s ním bol v kontakte cez nejaké fóra, uh, ktorého hrozne zaujímala uh, tá miestna politika, lokálna politika. Chcel to ovplyvniť, chodil na zastupiteľstva, keďže sa mu nedarilo aj presvedčiť tých poslancov, tak išiel tou kampaňou od dverí k dverám, sa dostal normálne do zastupiteľstva ako sám, nepodporovaný žiadnou stranou. Jednoducho obišiel kompletne celé sídlisko a predstavil sa, ja som ten a ten. A vydával normálne vlastný časopis elektronický, nejaký až tvorka, kde hovoril o svojich predstavách. Toto je niečo, čo umožňuje meniť svet okolo vás. Hej? A, a každému tomu človekovi sa predstavil, každému tomu človekovi povedal, čo chce robiť. A každý ho poznal. A vedel, že pokiaľ nesplní to, čo, to, čo slubuje, a, alebo nebude informovať o tom, čo sa deje na tom zastupiteľstve, no tak ho bohužiaľ budú môcť nejakým spôsobom nechcem povedať, že zmlátiť alebo čo, ale bude mať z toho svoju osob, svoj osobný problém lebo ľudia mu budú nadávať, vyčítať mu a podobne čiže zobrať tú zodpovednosť a pokiaľ sa k tomuto postavíme takto, aj, že to, to je pánske húncústvo, to je proste dementokracia, nás sa to netýka ja som vám práve hovoril v tejto relácii my sme, ešte v, keď sme robili medzičas, my sme e, dali do, e, navedomie ľuďom, že tu je takýto projekt, na základe ktorého sa chystá, e, chystá miesto pre migrantov. A minimálne dve miesta, Snina a Senec, na základe nášho oznámenia, na základe toho, že sme e, tým posluchačom dali tie informácie a že tie informácie dostali miestni poslanci, tak tí mesta od toho odstúpili. Rozumiete, o čo tu ide? Nevykašali sme sa to. Ani tí poslanci, ani tí ľudia sa na to nevykašali. Nepovetali sa, že to je dementokracia. Zobrali to do vlastných rúk. Voľa ľudu, voľa Božia. No, No a to, bola, to bol asi tak posledný, posledné konštatovanie dnešného špeciálneho medzipriestoru. Chceš ešte niečo povedať poslucháčom na záver aj ty?
1: Ja veľmi pekne ďakujem za priestor, za možnosť, za poslucháčov. Ja viem, že som urobilo teraz v mnohých hlavách bordel. Um... <coughs> Ja nechcem tvrdiť, že my sme zlí. A ja by som len rada, aby sme každý chytili tú svoju vlastnú časť zodpovednosti do rúk a postavili sa tomu životu čelom a, a urobili ten náš okolitý svet krajším. My musíme myslieť, tak skúsme myslieť pozitívne.
0: Dobre, ďakujem za záverečné slovo. Takže na druhej strane bola Judita Lašáková. Ďakujem za účasť v relácii a dobrú noc a od mikrofónu sa učí Juraj Poláček. Do počutia, Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.